0: Spoiler heavy, spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler Spoilers. Spoiler alert. Spoilers ahead. Spoiler warning is in effect. Und so verschwinden die Namen aus dem Intro und plötzlich sind wir nur wieder zu zweit. Ich wollte gerade sagen, es passt ja auch wieder, weil leider Elena heute nicht in der
1: frühen Morgenstunde. Zeit hat, zu uns zu kommen.
0: Richtig. Markus und Freddy, Spoiler Alert, äh, Podcast hier auf Radio Frequency und Folge 56. MYOFB.de ähm, Wir haben heute ein ganz, ganz tolles Thema, aber was du gar nicht weißt, ich muss erstmal ganz weit zurückgreifen, weil oh. ich war ja äh, im Kino mehrere Male jetzt in den letzten Tagen. Oh, jetzt kommt's. Ich habe nämlich nicht nur Blade Runner nachgeholt, den ich nachträglich schon empfehlen kann, sondern ich war auch gestern in einem Kinostart. In einem aktuellen. Letzte Woche. Der aktuelle Kinostart. Der themengebende Stil Kinostart der letzten Woche. Ich mein, Jigsaw gestern.
1: Ernsthaft? Ja. Hat ich deine Freundin gezogen? Möglich. Hat es sich gelohnt?
0: <lacht> ähm. Wieso also, habe ich noch keine Kritik gelesen? Weil ich es in den paar Stunden zwischen dieser Sendung und meinem Kinobesuch nicht so. geschafft habe. Ach, der war gestern? Das war gestern. So. Ja, das Donnerstag. Also ich war direkt zum ah, Kinostand wirklich drin. Ich zur dachte vielleicht eine Mitternachts-Mittwoch-Preview. Nee, das ja. das habe ich nicht geschafft. Das wäre direkt nach Blade Runner gewesen. <lacht> ähm, also äh, was ich zum Film sagen möchte. Äh, ich ich bin ein bisschen zwiegespalt, weil auf der einen Seite muss man weiterhin sagen, natürlich ist es ein Saw-Film. Das heißt, was erwarte ich von einem Saw-Film? Ähm, es ist... Die Handlung ist simpel. Äh, es gibt nicht... es gibt Wie, wie wir es letztes Mal schon angesprochen haben, es gibt keine Charaktere, die jetzt zurückkommen. Muss man sich jetzt nicht irgendwie hm. was erhoffen. Kein Spoiler? Von, also, also kein äh, twistreiches Ende mit... Es ist ein twistreiches Ende. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Ich möchte nur... Ich verstehe nicht ganz genau für wen dieser Film ist. Wenn irgendjemand äh, bei der Sora jetzt nicht so aufgepostet hat, weil die beiden Leute, mit denen ich im Kino war, die haben sich beide wohl sehr unterhalten gefühlt. Ich bin rausgegangen aus dem Kino und dachte mir, Dankeschön, das habe ich schon viermal gesehen. Weil der mhm. Film teasert Sachen an die er anders löst, weil es spielt ja zehn Jahre nach der, also nur mal ganz kurz äh, um das wieder aufzuholen, es spielt zehn Jahre nach dem Tod von äh, John Kramer äh, als Jigsaw und es sind plötzlich wieder passieren irgendwelche Morde, ähm, die so passieren eben wie der Saw-Killer und äh, dann wissen sie nicht, oh, ist John Kramer wieder auferwacht oder wie ist das Ganze passiert und dann finden sie plötzlich Sprachnachrichten, ähm, wo die Stimme von John Kramer auch wirklich drauf ist und äh, sie teasern halt Ideen an, ähm, die sehr Meta sind, die sehr Richtung ähm, wie heißt der Film wieder? Uh, Human Centipede 2 gehen uh, also dass der mhm. Zuschauer jetzt plötzlich der damals, also die Leute, die sie, diese Perversion eben die äh, das so toll fanden damals mit der Idee von Jigsaw und Leute, dass irgendwelche Leute sich zusammentun und äh, diese Jigsaw Fallen nachbauen und die Twists mhm. am Ende sind genau dieselben, die es damals in Teil 4, Teil 5 Teil 6, Teil 7 gab und zwar exakt dieselben. Es ist absolut uninspiriert die Fallen sind teilweise cool teilweise sind die Fallen denn jetzt neu oder wirklich ein nee es sind neue Fallen dabei aber die, pf, einige Fallen sind nicht gut also es gibt ein paar coole Ideen viele sind also ein paar sind schon sehr CGI -ig. ähm es gibt ein ganz kleiner Spoiler, was ich lustig fand. Dem einen Typ wird im Verlauf des Films nochmal der Fuß abgeschnitten. Das wird auch relativ schnell schon klar. Und später kommt der eine Fußfessel mit seinem anderen Fuß. Also mhm. dann dachte ich mir so, du könntest jetzt den Fuß absägen, da hast du gar keine mehr. <lacht> fand ich relativ lustig. Äh, weißt, dieser, 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 ich wurde aber als Anspielung nicht genau, jetzt, nicht gut genug verkauft für den, Teil, für den ersten Teil. Jetzt fand nicht diese Kette am Fuß. Ja. Ähm, das war einfach dann nur so. Ähm, wie gesagt, der Film ist. Simple, dumme Unterhaltung. Einige Fallen sind sehr cool. Eine Falle habe ich einfach nicht verstanden. Die hat meiner Meinung nach, ja, äh, es ist ein Fleischwolf, aber er funktioniert nicht, wie ein Fleischwolf funktionieren sollte. <lacht> ähm, und äh, mein, das war auch eines dieser Dinge. Ähm, Im Verlauf des Films siehst du irgendwann eine Falle. Ähm, also du kommst in den großen Raum und äh, da sind lauter Jigsaw-Fallen. So ein, dann so durch Revue passieren, was denn alles so passiert ist in den letzten Filmen. Und dann kommt eine Falle und das ist eben dieser H dieser Fleischwolf. Und äh, ich jetzt als Saw-Fan und wirklich alle Filme gesehen habe, dachte mir dann so, hey, Moment, welcher Film ist das denn, kenne ich nicht. Und dann wird das angesprochen, hoho, ho, diese Falle gab es ja vorher noch gar nicht. Es gab kein Opfer, das damit gefunden wurde, ähm, mit dieser Falle. Äh, und in der nächsten Szene wird diese Falle gezeigt und ja, wird halt benutzt an dem nächsten Opfer von Jigsaw. und ja. ich mir auch denke, ein bisschen weiter das rausziehen und am Ende dann diese Falle zu enthüllen, wäre vielleicht ein bisschen kreativer gewesen, als einmal in die nächste Szene zu schalten, dann tada die Falle von Jigsaw ist wieder da. Ähm, jetzt äh, möchte ich ganz kurz alle Leute, die den Film wirklich sehen möchten, äh, wie gesagt, ich kann ihn leider nicht empfehlen für große Saw-Fans, weil... <lacht> Dafür ist es wirklich eine langweilige Kopie der alten Filme. Ähm, der Stil ist weg. Äh, es ist diese, dieses klassische Color-Coding von den alten Filmen, dieses Grüne, dieser Tint, ist komplett weg. Es echt? ist echt. Gestinkte, Kameras wenigstens. Nö, noch? gar nicht. Äh, die äh, Hintergrundgeschichten von den, ähm, von den Charakteren wird total offensichtlich in Rückblenden gezeigt, statt halt wie vorher immer dieses. Kurze Zurückschneiden mit irgendwelchen Frames oder dazwischen schneiden, aber äh, ja. es werden wirklich Geschichten erzählt von dem Hintergrund, die, oh,
1: die will doch keiner hören.
0: banaler und dummer nicht sein könnten. Äh, eins möchte ich vorwegnehmen: Eine Person ist schlecht, weil der Mann sich auf das Baby gerollt hat und es erstickt ist. Und das wird mehrere Mal im Film gezeigt, wie ein Mann sich umdreht und auf ein Baby rollt. <lacht> Ist schon schlimm, ich fand es nur lustig. Weil, ja, weil es halt. Es ist aber kein. Es sieht halt in dem Moment so dumm aus, weil ein Mann dreht sich ja von um. Und du siehst halt ein Baby, was da liegt, was auch nicht mal aussieht, als würde es sich noch bewegen. Also, es ist sehr komisch. Und es gibt ein paar andere Rückblenden, die alle. Es ist, es ist halt ein Horrorfilm von heute, wo der Sorname draufsteht. Aber das Problem ist. Es ist alles so unkreativ und uninspiriert und langweilig. Obwohl der Film eben so Sachen anteasert, die cooler wären, kommen am Ende genau die Twists, die man denkt. Und mhm. alle an so vielen Stellen dachte ich mir, ah ja, okay, das kommt später nochmal, okay, das kommt später nochmal, ja, hier hast du das gemacht, okay, ja, offensichtlich. Es ist wirklich, er versucht es nicht mehr zu verstecken. Ah. Ähm,
1: Klingt bisher sehr enttäuschend,
0: muss ich sagen. Ganz kurz jetzt eine, äh, jetzt hier weghören, wer den Film noch sehen will. Spoiler. Ähm, am Ende kommt halt raus, einer der Hauptcharaktere hat das Ganze natürlich wieder eingefädelt. und sowas. Nee! Ähm, das Dumme ist nur, eine der Szenen ist, wie er zum Beispiel eine Kugel austauscht. Ähm, wo er halt sagt, wenn diese Kugel hier drin ist, dann ist es die von Agent Dudud. Äh, das ja. ist meine, mein Ergebnis hier. Der, der übrigens unglaublich anstrengend ist, der Polizist. Das ist so ein richtiger rauchender, cooler Agent den schmierigen Kopf spielt. Und immer er wieder. nimmt halt diese Kugel aus dem Körper, dreht sich um, komplett Rücken davor und äh, tut's, also äh, wäscht halt die Kugel und dreht sich um und sagt, ah, Kaliber das und das. Das ist von dem Agent. Und das ist, du denkst dir sofort, es ist offensichtlich, dass diese Kugel ausgetauscht <lacht> wurde. Sonst hätte er nicht so lange gebraucht, um sich umzudrehen und diese Kugel zu waschen. Und genau das kommt halt am Ende auch. Ähm, dann gibt es nochmal eins, ähm, wo jemand in einer äh, Falle eingefangen ist am Ende und es wird gezeigt, dass diese Falle losgeht und dann ist halt der Twist, dass er gar nicht gestorben ist, da waren Blutkapseln drin. Es ist aber so offensichtlich, dass die Falle ihn nicht umgebracht hat, weil der Film vorher immer extrem brutal ist und genau in der Szene siehst du halt, dass die Waffe überhaupt nicht funktioniert. Und zwar geht es darum, dass da Lasercutter sind, die durch seinen Kopf durchgehen okay. und du siehst halt, es ist einfach nur Licht, was da durchgeht und er fällt um. Und dafür, dass der Film vorher so brutal ist, ist es klar, wenn dieses Zeug da durchgehen würde, würdest du sehen, wie Blut spritzt ja. und alles durch die... Äh, es die ist zu offensichtlich. Sind die, Blut genug, oder die Blutkapseln sind blutig, aber sie kommen von der falschen Stelle. Ach so. Gut, es ist jetzt ein Twist, der sehr schnell dann wieder eröffnet wird. Ähm, mein großes Problem ist, äh, nach zwei Dritteln von dem Film siehst du John Kramer, Tobin Bell. Äh, und es ist okay. wieder so getan, als... Oh nein, er ist aus dem Grab zurückgekommen. Er hat das wieder alles gemacht. Und am Ende kommt rein, nee, die ganzen Morde waren vor den ganzen Geschichten, waren noch vor Saw 1. Das waren nochmal seine Opfer, die davor kamen. Und davor hat er auch nochmal mal einen Mitgehilfen gehabt, der ihm damals schon vor zehn Jahren geholfen hat. Oh, und es ist genau die Geschichte wie in 4, 5, 6. Es ist wieder eine Person, die er ganz am Anfang angetroffen hat, bei seinen allerersten Fallen, die dann auf seine Seite gewechselt ist und ihm geholfen haben, die ganze Zeit. Und es ist wieder dieser Twist aus vier, aus fünf, aus 6, aus 7 dass alle ihm geholfen haben. Und es ist halt nochmal die Geschichte, die vor Saw 1 war, wo er nochmal fünf Leute hatte in einem Haus, die er durch die Gegend jagt und von, Fallen, von Falle zu Falle jagt. Und es ist wieder die Geschichte und es ist total un das ist so unkreativ. Es ist genau die Scheiße, die es schon viermal wirklich gab. Wenn nicht sogar fünfmal. Ich glaube, dem zweiten Teil gab es die Twist auch schon mit Ende. Wie sagte einst ein weiser Radiomoderator,
1: da hat Hollywood die Mikrowelle ausgepackt. Ja. Aber es ist, ja, es ist ja sehr, sehr, sehr un unkreativ, wirklich, Bei gerade in der Saw-Reihe, diesen Twist immer wieder zu benutzen, es, oder? Es,
0: es wird halt so viel angeteasert an besseren Ideen oder eine andere Idee wenigstens. Und es ist wieder das. Das verstehe ich halt nicht. Dass man so banal wieder auf dasselbe rauslaufen kann. Ja, Und deswegen verstehe ich halt nicht, für wen dieser Film ist. Weil für ich, Leute, die vergessen haben, dass die letzte Saw Filme so lange her sind und nicht mehr wissen, wie es ausgeht. Das kann also vielleicht wirklich einfach Leute, die da blind reingehen und sagen, äh, ich, ich weiß kaum ich noch was mag da passiert ist, das Gemetzel.
1: Ist. Du sagst ja auch deine Begleiterinnen waren äh, angetan, oder?
0: Ja. Ja, doch, also das denen hat es gefallen. Äh, mein größtes Problem, das ist jetzt kein Spoiler ist, die Eröffnungsszene. Denn was ist eine Eröffnungsszene von Saw? Eine Falle. Ja, weißt du, was die Eröffnungsszene von diesem Saw Film ist? Eine Autoverfolgungsjagd. Kein Witz. Es startet nicht mal mit einer Falle.
1: Haben die die alten Filme vielleicht nicht gesehen? Und haben gedacht, oh, ich gedacht, Was für nicht. einen coolen Twist für uns ausgedacht
0: Ich habe ja für letzte Sendung geguckt, die beiden Typen haben vorher Actionfilme und sowas gemacht. Ja. Und keine Ahnung. Also es ist... Es ist schade, dass man da der Reihe so bricht. Ich so bin reingegangen sein. und ich habe wirklich gar nichts erwartet. Ich dachte einfach du komm, simple Unterhaltung, Gemetzel. Aber ich dachte dich, dass ich nochmal den Film sehe, den ich schon fünfmal gesehen habe. Die Regisseure brechen den Stil und Freddy erbricht sich einfach. Meine Freundin hatte Angst, dass sie sich übergibt, weil sie sich Echt? anscheinend bei einem anderen Sword-Film schon mal übergeben hat. Spannende Anekdoten äh, aus Freddys Leben. Aber ha, leider keine Empfehlung für den aktuellen Sword-Film. Ja. Ich weiß noch nicht genau, wie man den bewerten soll. Ich
1: freue mich auf deine schriftliche
0: Zusammenfassung. Ich ernst. überlege immer noch, ja, wie der... Also es wird wahrscheinlich der, keine 10 von 10, höre ich daraus. Ich rechne mit einer 5 oder einer 4. Weil es ist auch. halt echt, es funktioniert halt an sich, aber es ist halt einfach eine Kopie. Es ist eine Kopie von einem Konzept, was damals schon kacke war. Es war ja beim ersten Mal was nett. Beim ersten Mal war es überraschend, damals ja. im Jahre 2002, glaube ich. Irgendwie so. 2002 war ein bisschen früh, ich glaube ein bisschen später war das, oder? Echt? Waren die nicht? Ah nee,
1: warte mal, die sind gar nicht so alt. Äh, 2007 oder 2009 oder so liefen die, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall... Ich bin... So lange, dass ich diese Twist ja damals schon wiederholte. 2005. Ja.
0: Ähm, äh, ich war übrigens sehr schockiert, dass der Film aktuell auf einer 7,7 bei, äh, bei IMDb steht. Mit, ich glaube aber nur ein paar hundert Wertungen. Ja gut, das wird ja dann jetzt noch runterfallen. Ja, jetzt noch unter 1000. Ich hoffe, das fällt noch runter. weil Ich fand, ich war sehr enttäuscht. Aber vielleicht haben alle Leute vergessen, wie die alten Saw-Filme laufen. Man weiß es nicht. Ich meine, es sind jetzt auch... ja. Es sind so twistreiche Enden immer gewesen bei Saw, da kann man schon was ein oder andere Detail vergessen. Aber von twistreichen Enden und äh, Fortsetzungen und Remakes und Reboots kommen jetzt in den aktuellen Kinostarts. Apropos Fortsetzung, möchtest du noch kurz zu Blade Runner was sagen? Achso, Blade Runner ist so weit zurück, oder? Ja
1: gut, guck
0: mal, ein Satz zur Zusammenfassung, wie hat dir der Film gefallen? Ein extrem schöner Film mit schönen Bildern, tollen Schauspielern und Twists, die funktionieren, <lacht> ähm, meiner Meinung nach etwas lang. Ähm, vielleicht, weiß ich aber nicht, war ein langer Tag für mich auch. Ich, äh, am Ende habe ich meine Beine hochgelegt, waren nicht viele Leute im Kino außer mir <lacht> und äh, dachte mir so, ja komm jetzt darf es aber auch zu Ende sein langsam, weil äh, es ist weiß nicht, also die Twists funktionieren schon sehr gut, aber man könnte alles ein bisschen snappiger, kürzer erzählen, aber vielleicht war auch einfach nur ich habe mich sehr in den Film vertieft und sehr viel drüber nachgedacht, statt einfach nur mich mit Berieseln zu lassen mit äh, einem Erlebnis. Und das hat mich teilweise ein bisschen abgelenkt, glaube ich, vom Film, wo ich mir dachte: Analytiker Freddy war Wie Denis Villeneuve äh, das Ganze? Aber nachdem ich jetzt äh, nachträglich, weil ich mich ja vorher sehr extrem ferngehalten habe von Kritiken, mir jetzt die ganzen Kritiken angeschaut habe, ist heftig wie übel dieser Film gefeiert wird mit. Äh, Beste Fortsetzung aller Zeiten, äh, bestes Reboot eines. Nicht Reboot, aber. Ähm, also, dass der Regisseur wohl doch der beste Regisseur ist. Äh, also da aller kannst Zeiten du dich also ist. nicht anschließen, dass, dass es so gut ist. Äh, doch, ich fand den Film sehr gut. Okay. Äh, ich meine, ich, mein, ich habe mich ja vorher extrem von den Kritiken ferngehalten. Ach so. Und das hat mich jetzt überrascht, weil ich, ich wusste nicht, dass der Film so gefeiert wird. Weil ich ah. mich ja vorher wirklich. Äh, oh, ich ich habe so gar nichts gelesen zu dem Film. Okay. Ich habe mich gar nicht informiert, einfach nur weil ich mich da nicht spoilern lassen wollte. Und da bin ich sehr überrascht, dass der Film so übertrieben gefeiert wird, ja. weil, wie gesagt, ich fand ihn sehr gut. Ähm, äh, ja, ich war nur an einigen Stellen, war ich, glaube ich, zu sehr in Gedanken, um den Film für das wertzuschätzen, was er ist. Dann Edward James Omos ist übrigens für eine kleine Szene drin. Fand oh, ich sehr lustig. Schön. Spoiler, sehr schön. er floppt deine Kinokassen. Edward James Olmos, ja. <lacht> Der Film ja, leider. Ähm, aber wie gesagt, wir kommen jetzt zu den aktuellen Kinostarts, nachdem wir den Rezensionsblock hier beendet haben. Und wir haben viele Kinostarts, muss man ja sagen. Und ich aber ich würde sagen, wir fangen mit einer Fortsetzung an: Den zweiten ja. Teil. Die Reise. Zu einem Film, der nicht gut ist. Eine, was? Reise der Pinguine. Achso, der erste ist nicht gut. Hast du den Film gesehen? Halb. Also ich weiß, war. wir sind damals ins der ist Kino doch sehr erfolgreich gefeiert worden. Ich auch. weiß, aber ich weiß, ich war damals ein kleines Kind. Ich muss mal gucken, wann der rausgekommen ist. 2005 kam der erste raus von. Oh, da war ich aber kein. Luke kind. Jackett, Jacket. Jacket? Oh war ich 13? Ein äh, Franzose.
1: Ich weiß. Die haben nicht die leichtesten Namen.
0: Ich weiß, wir sind da ins Kino gegangen und ich weiß nicht mehr, was ich erwartet. Ich glaube, es mir äh, <lacht> es ging irgendwie mehr darum. Also ich war mit meiner mit ganzen Familie, war sogar drin. Äh, ich glaube, es ging mehr so darum. Ähm, es ist eine schöne Bildgewaltige Doku über, äh, über Pinguine. Oscar nominiert sogar. Ja, ja, und dann irgendwann fangen die Pinguine an zu reden und es ist so. Äh, ja. Die Pinguine reden Erbärmlich lustig. Aber ähm, nicht mit Happy Feet. Ja, ist, aber, nee, nee, am Anfang fängt ja Morgan Freeman so an ja so äh, Pinguine laufen durch die Gegend und sind glücklich und äh, brauchen ihren so. Partner. Und er sagt,
1: Pinguine braucht auch einen Partner. Und
0: ist, also ich weiß, das war für mich damals als Kind so ein starker Stilbruch, weil ich nicht wusste, dass plötzlich die Pinguine selber reden, weil das ist so eine Mischung aus Doku und halt echte Erzählung. Und das hat mich damals ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ich dachte, was? Wieso redet der Pinguin da? Und mein Vater hat auch gesagt, was ein Scheißfilm? Ich dachte immer,
1: das wäre ein anderer Film. Ich dachte, es gab immer diesen erfolgreichen Die Reise Oder? der Pinguine mit morgen der Falsch erzählt. Das andere, dachte ich
0: mir wäre so... Die lustigen Abenteuer von Flippy Flap pinguin und so. Also Reise der Pinguine. Äh, es, ich habe auf jeden Fall nochmal nachgeguckt. Es gibt nicht nur äh, Morgan Freeman, sondern es gibt äh, eine Person, die den Papa spricht und eine Person, die die Mama spricht. Ja, also gehe ich davon auch. aus, dass die Pinguine miteinander reden und sagen. Äh, äh, äh. <lacht> das werde ich wieder geguckt.
1: Äh, Teil 2, äh, haltet euch fest, denn nachdem wir die lange Reise der Pinguine im ersten Teil begleitet haben, sind wir abermals mit den jungen Kaiserpinguinen unterwegs und dieses Mal geht es nämlich auf zum offenen Meer. Dazu müssen äh, sich der Hauptpinguin und seine Eltern jedoch erstmal durch die lebensfeindliche Eiswüste der Antarktis schlagen. Hallo? Wenn man da nicht miteinander redet,
0: kommt man nicht weit. Antarktis? Antarktis. Sind Pinguine nicht am Nordpol? In meiner ich, glaub, Story ich steht Antarktis. Das ständig. Ich hab mir das schon mal... Warte. Irgendwo sind die Eisbären und irgendwo sind die Pinguine. Yeah, nee, ich glaube nämlich, meine Logik weil man den Nordpol gibt es ja an sich so nicht. Und ich dachte, Pinguine können ja... <lacht> Verschwörungstheorien. Nein, den, den Nordpol gibt es ja an, an, als, fest, als festen Ort ja nicht. Ja. Deswegen dachte ich mir, sind da wahrscheinlich die Pinguine, weil die mehr schwimmen müssen. Aber das stimmt ja wiederum gar nicht, weil in Neuseeland gibt es auch Pinguine und deswegen muss man sich so merken, dass am Südpol die Pinguine sind und am Nordpol sind die Eisbären. So. In der
1: heutigen Zeit ist kaum noch Eis irgendwo und alle müssen viel schwimmen von diesen armen Tieren.
0: Ist der Film denn auch so äh, polarkritisch, wollte ich schon sagen, <lacht> gegen die Polarkappen, äh, so äh, Global Warming-kritisch wie du, Markus? Ich vergebe 5
1: von 5 Al Gore-Stimmen. Ich weiß ich es nicht. Also denke mal schon. Also ist auf jeden Fall ein Film, der die Natur feiert. Ich habe letztens angefangen, Mama, diese Serie Mama, zu gucken. ich habe
0: kein Eis mehr unter meinen Beinen.
1: Planet Erde, <lacht> habe ich geguckt, die, äh, die Serie. Die ist auch sehr schön.
0: Ist die nicht auch was nominiert? Nee, das ist Emmy nominiert. Ist auf jeden Fall mit die High-Ranked-Serie auf einem DB
1: mal noch, ne? Mit 9,6 oder so.
0: Von wem war das so? Discovery Channel, oder? Haben wir da mal was drüber geschrieben. Oh, haben wir uns mal mit näher mit befasst sogar, ja. Habe ich glaube, ich, sogar auch ein bisschen was von
1: geguckt. Sehr schön. Also Naturdokumentation finde ich mal generell sehr schön, ob man sie so mit im Kino
0: sehen muss. Ah. Ich habe mich damals im Kino gesehen, ich war enttäuscht, aber ich war auch nur 13 Jahre alt und habe nicht verstanden, warum der Pinguin redet. Heute gibt es so ein Geld für Soul 8 aus. <lacht> ja. Das war das Lustige. Ich bin gestern, ich habe ja einen Kinofilm verlassen, um Jigsaw zu gucken, weil hier ja gestern äh, Hörsaal-Kino auch lief und ich bei so. der Organisation immer dabei war. Äh, hier lief äh, Schön und das Biest. Der
1: hätte dir bestimmt besser gefallen, ne? Äh,
0: und ich habe halt gesagt, nee, ich bin heute nicht dabei, ich äh, gehe selber ins Kino. Ich gehe in Jigsaw. So das, das exakte <lacht> Gegenteil. Das Witzige ist nur, wenn du dann bei die Schön und das Biest ge äh, geblieben bist, waren es sehr viele Pärchen. Oh. Ich habe auch gesagt, Jigsaw habe ich auch meine Freundin reingezerrt. <lacht> war, den wollte ich auch nicht sehen. Aber gut, viel schön. So schön zu den Beast. persönlichen äh, Geschichten.
1: Ja, haben wir auch noch Kritik zu. Lest nach, worum, ob der gut ist oder nicht. glaube ich
0: nicht Erstmal zurück bist. zu einem hammerguten Kinostart. Oh, warte. The Secret Man? Nein, ja, <lacht> Tor 3, Tag der Entscheidung, ähm, der ja äh, zwischen den beiden Wochen jetzt irgendwie rausgekommen ja, ist. Deswegen ähm, am 31. Ist Oktober zu Halloween, immer noch für mich ein nicht nachvollziehbares <lacht> Datum, wie man den auf Halloween legt, aber äh, Saw nicht. Irgendwie habe ich da immer noch den Eindruck, das war ein Fehler. Das wird, glaube ich, auf jeden Fall
1: dadurch nicht ein öffnungsstarker Film in Amerika, weil da haben die Leute besseres zu tun als ins Kino zu rennen, vermute ich
0: mal. Ganz kurze Frage noch, zu, die mir jetzt gerade so eingefallen ist, weil wir über Studios reden. Wusstest du, dass es Twisted Pictures noch gibt? Die Sawmacher, oder? Also genau, ich dachte, die gibt's
1: gar nicht mehr. Ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Ich habe jetzt aber auch abseits von Saw nie groß die gesehen.
0: Nee, ich habe, weil ich dachte nämlich, weil die Eröffnung ein bisschen anders war aus den alten Filmen, dass sie jetzt halt Studio gewechselt haben oder sowas. Aber Pic Twisted Pictures gibt es anscheinend immer noch. Immer noch aber mit ich der glaub, zusammenziehenden... Dann, genau, genau. Hat, hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, ich habe also schon lange her, dass ich das wirklich im Kino so gesehen habe. Ja. Ist ja logischerweise schon lange nicht mehr gewesen. Aber ich glaube, die machen dann wirklich nur die Saw-Filme. Ich weiß nicht, das ist ein selbstgegründetes Stück. und Dead Silence und Texas Chainsaw Massacre. Und Repo, The Genetic Opera. Ja. So viel dazu, zurück zum Thema, sorry. Äh, äh, Tor 3, Tag der Entscheidung.
1: Hammer weg, Haare ab. Das ist die größte Zusammenfassung, die ich immer geben kann zu diesem Film. Äh, ja, wir haben eine böse, böse, skrupellose. Heißt sie Hela? Äh,
0: ja, Hella. Hella. Hella und
1: ich habe beides gehört. Kate Blanchett. Ja. Auf jeden Fall als böse Wicht im äh, Comic. Der Comic Gefällt Filmung. mir sehr gut
0: mit den schwarzen Haaren. Ich glaube, die hat man vorher noch nie mit dunklen Haaren gesehen.
1: Ach, stimmt. Ja, doch, die das macht steht sehr... hier extrem gut. Sieht sehr böse aus damit. Ja, aber ich auch hier sehr, direkt abgenommen. sehr hübsch. Ja, Ja, Chris Hemsworth Mal wieder als, als Tor unterwegs. Und abermals geht es darum, dass er äh, sein Königreich und das ganze Universum retten soll. Und dazu fehlt ihm leider diesmal sein kleiner Hammer. Der Film im Original übrigens mit dem tollen Namen äh, Ragnarök was zu schwer für die Deutschen, glaube ich, war, was einfach nur Weltunterganger heißt. Was auch kein englisches Wort ist. Ja, Deswegen verstehe ich, die Deutschen können dieses äh, fremde Regneröck ne nicht sagen. Röckneröck, ja, auf jeden Fall, Thor versucht, in seine Heimat zu kommen, um diese zu retten, aber muss ich vorher noch äh, in einem tödlichen Gladiatorenkampf beweisen. Und dort trifft er auf
0: einen alten Verbündeten, und zwar seinen kleinen grünen Freund Hulk. Also es ist ja eine Verbindung zwischen... Ähm Uh, also äh, Ragnarok ist ja eine Storyline aus den Thor-Büchern, weil äh, Ragnarok ist im Endeffekt eine, äh, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, eine Welt, die noch vor Asgard existiert und die alle Jahre quasi wiederkommt und dann geht es quasi um den Kampf um Leben und Tod, weil das Ragnarok quasi diese, ja, äh, quasi die Hölle ist, die immer wieder zurückkehrt auf, äh, auf Asgard und dann geht es einmal diesen Schlacht, diese Schlacht. um das andere Ding äh, mit... Hulk verbunden ist nicht Secret Wars, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, äh, Planet Hulk sogar vielleicht. Doch, ich glaube, okay. das ist sogar Planet Hulk, da gibt es auch so eine, gar einen äh, äh, Comic-Film zu. Also da verbindet die beiden Geschichten so, ähm, weil die Idee ist, äh, dass Hulk keinen Solo-Film bekommt und mit wem kriegt man ihn am besten zusammen? Vielleicht noch mit Chris Hemsworth, weil er so ein lustiger Typ ist und der sich mit jedem, glaube ich, versteht. Ah. Und weil er billiger ist als Tony Stark. Das ist wohl wahr.
1: Ja, ansonsten hat der Film wahrscheinlich, glaube ich, einige twistreiche Wendungen. Kommt nicht Loki, Warte? Loki kommt vorhin, glaube ich, ein Kind.
0: Was? Irgendwas oh. wurde angedeutet, ich habe letztens wieder auf Reddit zu oh so viel gelesen. Wusste ich nicht, Ne, keine Ahnung. Ähm, ich habe einen neuen Trailer dazu gesehen, äh, gestern auch im Kino. Okay, und? Äh, ich wusste nicht, dass sie äh, Chris Hemsworth gesagt haben, zieh dich aus. Und in der einen Szene ist er auf jeden Fall oben ohne. Aber halt auch so, nur wie er sich halt umdreht und zeigt, guck mal, ich habe ein Sixpack. Ja, also auf jeden mit Fall kurzen Haaren, auf jeden sexy. Ja, Auf jeden Fall ist ihm wieder aufgefallen, Moment, wieso ist denn alten Film eigentlich nie nackt? sieht nicht aus. Ja, es wird äh,
1: wahrscheinlich ein Kassenschlager sein, wobei die Torreihe immer für mich mit die unbeliebteste Reihe des Marvel-Universums war.
0: Ähm, ich ich glaube so aber, es ist, geht jetzt schon in eine bessere Richtung. Ähm, weil die anderen beiden Filme waren halt sehr... Ich bin ein nordischer Gott, äh, nehme ich ernst mit meinen langen Haaren und meinem Blitzhammer. Äh, jetzt ist es halt wirklich äh, sehr, sehr selbstironisch, sehr, sehr Guardians of the Galaxy-mäßig. Ja. Ich habe in Vorbereitung für diesen Bunt. Film ja die äh, letzten paar Filme von Taika Watiti auch geguckt, einfach nur so um so ein Gefühl für den Stil zu bekommen. Und ähm, vom Comic-Timing und sowas ist der Mann schon sehr gut. Deswegen habe ich da eigentlich sogar. Äh, am Anfang war ich relativ kritisch dem ganzen gegenüber, dass jetzt alles Guardians of the Galaxy wird und alles nur noch lustig ist. Aber <lacht> nachdem ich jetzt die alten Sachen von ihm gesehen habe, muss ich sagen, doch ich glaube, dass das könnte schon was werden, weil ich habe ich habe Vertrauen in den Regisseur.
1: Ja, vielleicht auch kein Kinogang für mich wert, aber
0: doch ich denke sogar, kommen. da werde ich reinlaufen. Oh. Taika kriegt mein Geld.
1: Der gute Taika. <lacht> Taika Waititi. <lacht> Apropos äh, Taika Waititi, ich habe hier noch einen Kinostart. Ich weiß, nicht, ob du den auch hast. Der spielt äh, in Tahiti.
0: Wahnsinn
1: im <lacht> Jahr oh. 1891. Oh Gott, den hast ja. du äh, nicht auf dem Schirm? Nein, und zwar geht es um den Künstler, dessen Namen ich bisher immer noch nicht aussprechen kann, aus Frankreich und zwar den Schaffer des Expressionismus. Äh. <lacht> halt Bist du sicher, dass
0: du dich mit diesem Film <lacht>
1: Expressionismus? Ja. Das wollte ich sagen. Und der Film heißt Gauguin. Gauguin. Der französische Künstler Paul Gauguin, nennen wir ihn mal so, äh, dargestellt von Vincent Kessel. Deswegen habe ich gedacht, dazu so. vielleicht auf dem Schirm Ja,
0: mit. ich habe äh, kurz drüber nachgedacht. Na, ich, mir da kann ich eh nichts zu sagen. Ja, also, ist auch wahrscheinlich eher wieder Athos in die Richtung. Deswegen Vincent Kessel ist auch, äh, ist der nicht Französisch? Ich
1: glaube. Das recherchiert du dummer. Auf jeden Fall geht's. Äh, spielt er in dem Film den Titelgebenden Künstler? Wie gesagt, der ein, einen neuen äh, Malstil quasi äh, kreiert hat und sich selbst immer als den Wilden bezeichnet hat, der zeitlebens ein Sucher nach dem Wesen der Dinge und der Mysterien der Welt war, was er ja auch in seinen bekannten äh, exotischen Bildern äh, niedergemalt hat, die selbst heute noch von einer Sehnsucht nach dem Paradies äh, schreien. Ich habe mir gerade kurz Bilder von dem angeguckt, dass ich seinen Namen versucht habe auszusprechen. Es ist äh, wunderschön, seine Südsee-Bilder anzugucken. Okay. Für mich ist es nichts. Der ähm. Typ, der Strände malt. Ja, und äh, der Film ist halt. Die Biografie von ihm lässt, fast lässt sich zusammenfassen, dass er ins Exil geht, quasi im Dschungel und lebt dort in Einsamkeit, mit Hunger und Krankheit und lässt sich quasi dadurch äh, inspirieren, findet auch seine Muse vor Ort und malt teilweise die bekanntesten Gemälde der Welt. Hm. Wäre ich künstlerisch besser informiert,
0: könnte ich da auch mehr zu sagen. Ich möchte hier den einzigen Trivia-Fakt aus äh, IMDb vorlesen, als äh, Paul Gauguin, TH Amana getroffen hat, ja, weil sie 13, er war 48. Ja, das ist Kunst heutzutage. Und ein ja. Kind zusammen. Bitte was? Tehura. Ja, Tehura ist Hura. der andere Name. Äh, Pfui, ich finde das nicht gut. Ja, wahrscheinlich. Vincent Cassel, in hm. dem du da spielst. Auch wenn du aus Paris, France kommst. Ja, ich habe das recherchiert. Ja. Finde ich das nicht gut. <lacht>
1: ja, 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 Kunst ist das. Eine Kunst ist frei... Aber man sollte trotzdem nicht mit kleinen Mädchen am Strand Bilder malen.
0: Okay, äh, 5,8 auf einem DB. Ja. Bei 56 <lacht> Stimmen. Brauchen wir also oh nicht weiter ansprechen. Also, die großen Fans waren auch nicht gerade hart am Start, merke ich. Da dann. wollen wir. Äh, 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 äh. Nein, ist äh, wahrscheinlich ein Festivalfilm. Ja, das ist bestimmt kein großer Kinokassenschlager, äh, Kino wo Gaga kleine Mädchen am Strand verführt. Ich glaube nicht, dass das so viel Geld einbringt. Ich hoffe, das bringt nicht viel Geld an den Zeit. <lacht> <lacht> Wobei vielleicht äh, Kunst. Kunst ist gut. So äh, Kommen wir zu einem anderen Film. über Auch über einen Künstler. Um mal den oh, übergang zu machen. Oh. Professor Marston and the Wonder Woman. Äh, vielleicht kein Expressionist. Aber ein Comicbuch, äh, <lacht> Und er ist nicht mal Maler, habe ich glaube ich aus dem äh, Trailer rausbekommen. Äh, und zwar geht es in Professor Marston and the Wonder Woman über den Kopf hinter, ähm, ja, der, hinter dem Charakter der Wonder Woman. Ähm, jetzt muss ich gerade seinen Namen nachgucken, weil er heißt ja nicht Professor Marston, sondern er heißt Dr. William Morton Marston, Marston. Ähm, der Psycho nee, nicht Psychologe ist. Doch, Psychologe, ähm, der zum Beispiel auch den äh, Lügendetektor erfunden hat, so wie er heutzutage immer noch funktioniert. Wird ähm, der heute noch so viel eingesetzt? Nee, weil er ja nicht, weil du ihn ja aktiv äh, manipulieren kannst, weil er arbeitet ja nur mit äh, Puls und oh, sowas. Okay. Äh, und wenn du ein ruhiger Mensch bist, dann ist alles richtig, was du sagst quasi. Ähm, äh, ja, erzählt also die Hintergrundgeschichte von Wonder Woman äh, der Entstehung und äh, seiner Beziehung mit seiner Frau und seiner Geliebten, die sich aber beide kein, also auch gekannt haben und quasi so eine Dreiecksbeziehung ge geführt haben, in der jeder wirklich gesagt hat, ich bin okay mit dem, was hier passiert. <lacht> was ja in den meisten Dreiecksbeziehungen auf der, äh, auf der großen Leinwand vielleicht nicht der Fall ist. Also eine polyamoröse Beziehung. Eine polyamoröse Beziehung. Äh, und eben die Entstehungsgeschichte, Hintergrundgeschichte hinter dem Charakter Wonder Woman. Äh, ich dachte, dass der Film ein bisschen kritischer ist. Ähm, er geht wohl aber eher in die positive und äh, Frauen-empowernde Richtung. Ich weiß nicht, es gab ein paar Geschichten auch hinter dem, hinter dem Erfinder, dass das doch gar nicht so schön ist, was er da alles gemacht hat. Ähm, Luke Evans auf jeden Fall in der Hauptrolle als gut aussehender Hauptdarsteller ja, Nummer drei. Ja, zwei Frauen, alle. Ähm, Luke Evans ist schon ein hübscher Typ. Ich finde auch, dass er als äh, Gaston Emma Watson hätte eher bekommen sollen als ich fand ihn auch sehr sympathisch. Der singt auch so schön. Ich, super Typ. Äh, ich weiß aber nicht, was hat denn er sonst in letzter Zeit. Ach, der war in Herr der Ringe noch drin. Hat äh, ja. den ersten. Hobbit. Hat den. Ja, ach, nee, stimmt. Hobbit meine ich ja nicht Herr der Ringe. Äh, hat in. Ähm, Im Dark Universe den ersten Pleite hingelegt in äh, Dracula da. Dracula und Ah Ja, ja, Toll. Oh, ja ich stimmt. Und war in der Fast and Furious-Reihe. Ähm, ein Mann, der sehr viel Geld macht. Ich hoffe, der macht ja. in Zukunft auch coolere Filme, weil. Der das Mann ist was
1: drauf. auch eher kein, äh, kein Blockbuster, was er hier produziert hat mit Wonder Woman. Ja, also
0: vielleicht geht er jetzt mehr auch in die Independent-Richtung. Sagt er. Jetzt habe ich mein Fast and Furious Geld gemacht, jetzt mache ich Kunst. <lacht> Shaya LaBuff, wie geht das? <lacht> ah, frag nicht den. <lacht> ja, äh, hast du noch was zu dem Film zu sagen? Ja, also
1: mir, mir wurde er zusammengefasst als äh, feministisches... Äh, ich habe es aber mit Deutschland Morgen. <lacht> Ein feministisches Werk äh, über zwei starke Frauen. Werk. <lacht> die inspirierend waren für die Darstellung von Wonder Woman. Wird wahrscheinlich den Nerv der Zeit treffen ein bisschen, weil gerade Wonder Woman ja so gehypt ist. sondern noch nicht gesehen. Ich auch ja. noch nicht, warten auf den Blu-Ray-Release. Aber auf jeden Fall äh, wird er da schon ein paar Euro mitnehmen, weil dieser Name Wonder Woman, glaube ich, ein bisschen die Leute ins Kino zieht. Und mit
0: Wonder Woman im Titel wird er nicht, nicht äh, untergehen, denke ich mal. Er ist ja nicht Wonder Women, also in Mehrzahl? ja. Schon, ne? Ja. Also nicht Wonder Woman im Titel. Ah. Ne? Muss, äh, ja. Mehrere Frauen Woman. erschaffen. Äh, ich, was mich damals nur gewundert hat, der Film wurde gar nicht so übertrieben vermarktet, als Wonder Woman rausgekommen ist. Ich dachte, dass sie wirklich sagen, du magst Wonder Woman, du magst diese Dokumentation über Wonder Woman. Ja. Jetzt ist der ja, Film, glaube ich, schon so ein bisschen, ein bisschen zu spät, Also der oder? hätte ein bisschen früher kommen können. So ein Monat nach Wonder Woman. Ja, sowas. Dachte ich eigentlich auch. Hat mich ein bisschen gewundert. Egal. Und wer denkt, wir sind jetzt schon am Ende der Kinostart? Nein, <lacht> nein, nein, nein es noch kommt mehr. noch reichlich. Denn von einer Wonder Woman kommen wir zu einem Wonder Man, The Secret Man. <lacht> wir oh, haben Gott. heute aber Überleitung. Ne? Ja, nee, die, das war die schlechteste, glaube ich, heute für den Tag. Äh, und zwar der, der ja, aktuelle Kinostart mit Liam Neeson, der äh, diesmal keinen Actionstar spielt, sondern einen äh, FBI-Agenten. Und zwar den bekannten FBI-Agenten. Deep Throat. Und der hat auch einen Namen. Mark Feld. Mark Feld, genau. Äh, weißt du, wie der Film jetzt im Original heißt? Mark Feld, the man who brought the white, who brought down the White House. Oh, okay. Also das äh, also ist gar nicht einer eine seiner
1: angeblich letzten Actionrollen. Das ne? ja, ist
0: keine Actionrolle. Es ist ja, äh, es ist die wahre Geschichte von Mark Feld, wie du schon gesagt hast, Deep Throat, äh, der äh, ja, FBI-Agent, der im Endeffekt dabei geholfen hat, äh, die Watergate-Affäre aufzuklären äh, rund um Nixon und äh, der Film ist ja von dem her relativ aktuell, weil ja viele Geschichten momentan auch im Weißen Haus sind äh, über äh, interne Affären und äh, wie das FBI und CIA sich irgendwie um also ein kleiner das Busch Weiße Haus kümmern müssen.
1: Genau Aus dem Jahr 1972. Ja, Liam nächsten mal in einer nicht ganz so actionreichen Rolle. Damit wollte ich auch aufhören, weil er mittlerweile oder? alt genug ist. Hat aber wieder zurückgezogen. Das heißt, es wird auch noch Action mit ihm geben. Aber hier vielleicht mal in etwas, etwas seriöseren Rolle,
0: möchte ich gar sagen. Äh, ja. Relativ cool, äh, cooler Cast auch. Bruce Greenwood, Michael C. Hall, Diane Lewis, äh, Diane Lane. Sorry. Julian Morris. Also schon relativ cool eigentlich. Also auch äh, in Trailer erkennt man schon die, das eine oder andere Gesicht wieder und sagt dann. Schön, wenn der auf Netflix dafür. ist. Ich, ja, das ist halt definitiv kein Kinogang für mich wert. Aber es ist eine interessante, coole Geschichte, über die man sich mal informieren sollte. Wo weil in gedacht, der Zeit hat das Ganze Mann. noch funktioniert, bevor man gesagt hat, Was? du ermittelst gegen mich, du bist gefeuert. Ja. Damals oh, hat das Mann. noch nicht so funktioniert. Richard Nixon, der letzte ehrliche Präsident <lacht> der Vereinigten <lacht> Staaten.
1: Ja, es war eine schwere Zeit für Amerika. 1972, auch Vietnamkrieg war noch da. Deswegen keine gute Zeit, sondern eine schwere, aber eine gute Zeit in unserem letzten äh, titelgebenden... Du, du solltest Kino den Übergang Start. auch
0: dann wirklich machen und nicht nur lachen darüber, ja. dass der Vietnamkrieg eine gute Zeit war. das ist gedacht, eine
1: böse Zeit.
0: Ja, und dann macht den... Das klingt eher so... <lacht> Vietnamkrieg. Ich habe hab gedacht, okay, der Übergang, ist ist deutlich geworden, dieser good Übergang. Good Time.
1: Good Time, ein Film, den wir Start, ja. fast gesehen hätten für heute. Ganz ja, knapp, unseren naja. titelgebenden äh, Film, den wahrscheinlich von euch fast noch keiner gehört hat da draußen, der lief am Montag in der Sneak. Fred und ich als alte Workaholics haben es leider nicht geschafft, ins Kino zu gehen. Aber die Wertung äh, im Kino sprachen für sich, muss ich sagen. Es war, glaube ich, die schlecht <lacht> Sneak, die ich je gesehen habe. Ja, glaube ich so, ja. Äh, und das, obwohl äh, Robert Pattinson, bekannt als leuchtender Vampir aus der Twilight-Saga, den kleinen Genoven Conny der mit seinem jüngeren und etwas geistig behinderten Bruder Nick eine Bank überfallen will das ganze geht jedoch äh, ordentlich schief und sein Bruder Nick wird verhaftet und auch direkt in den Knast gesteckt und Conny will halt versuchen äh, die Kaution zu bezahlen und ja, weil sein Bruder hat auch schon ein bisschen Streit und andere Gangster im Knast kennengelernt, die alles andere wollen als sein Wohlergehen und deswegen ist der gute äh, Conny unterwegs durch die Straßen von New York um etwas Kohle zu aufzutreiben und stößt dabei auch von
0: einem Abenteuer ins nächste. Also der Film spielt komplett an einem Abend, eben wie er versucht, dieses Geld für seinen Bruder zu bekommen. Sein Bruder wird gespielt von Benny Safdie, der zusammen mit Josh Safdie auch auf dem Regiestuhl sitzt. Damit es auf dem Regiestuhl nicht zu so eng wird, sitzt er eben ab und zu auch mal vor der Kamera <lacht> und spielt eben den kleinen Bruder. Ähm, ist nicht das Regiedebüt von den beiden, aber äh, ja doch jetzt mit A24 vielleicht der größte größere Release wirklich ähm, mit und mit A24, er hat momentan sehr gute Kritiken bekommen von Good Time, also die äh, ich weiß nicht, inwieweit ich dann den Sneak-Leuten da trauen kann, die einfach nur sagen, der Film hat mir nicht gefallen, aber der Schauspieler habe ich erkannt, der ist gut Auch noch dabei ähm, übrigens
1: Jennifer Jason Late, ja, das ist die Läufe von
0: Gossip Girl Das weiß ich nicht, auf jeden Fall war die in Hateful Eight aber Ach nee, schön dann verwechsel ich die gerade Ach stimmt, die ist das Also die sind ein bisschen alt Ja nee, ich für Gossip Girl
1: wie hießen die aus Gossip Girl? Ich meine, Blade Gossip Glauben. Girl, was ist denn Blade das finde Was denn das Blade finde Ja, kann auch sein, ich die gerade meine.
0: Also Jennifer Jason Lee aus äh, Mesh in his wrote Edition. Ach, die. Also, die ist äh, schon eine längere Karriere ja, hinter sich. Äh. Ist die nicht sogar Oscar nominiert? Oder? Die hat, die hat noch, doch, für Hateful hat, Age oder was? Nein, nicht für den Piss. Oh, oh. fuck. Doch, für den Piss. <lacht> <Ist> <lacht> nominiert für Hateful <lacht> Oh, äh. Nein. Ja, du hast gerade schon angesprochen. Was ist denn unser Thema heute, Freddy? Äh, A24, äh, das äh, Produktionsstudio, wobei wir dazu sagen müssen, äh, die haben ja gar nicht mal so viele Produktionen, sondern sind vor allem ein Distributionsstudio. Das heißt, das ist ähm, halt ein Studio, was sehr viele Filme in die amerikanischen Kinos bringt und äh, sich halt darum kümmert dass, auch, kümmert, dass auch ein bisschen mehr Indie äh, auf die großen Leinwände kommt. Und äh, in den letzten Jahren haben die sich wirklich etabliert, sind mittlerweile auch wirklich am selber produzieren. Die Filme, die sie produzieren sind, kommen auch noch verdammt. Gut an, muss man momentan sagen. Auf jeden ähm, Fall, auf
1: jeden Fall äh, auch, was die äh, Preisverleihungsfestivals angeht. Ganz
0: genau. Äh, Nämlich das große Studio unter zum Beispiel unter dem aktuellen äh, Oscar-Preisträger Moonlight, um das schon mal vorwegzunehmen wegzunehmen. Nicht Lala um, -La Land. Um, nein, nicht Lala -La Land, die wirklich, nicht wirklich Oscar, die wirklich den Oscar gewonnen haben. Ähm. Und äh, ja, deswegen haben wir uns mal gedacht, äh, gucken wir doch mal, was so ein Studio, was eben lauter in die Perlen ausgräbt und äh, eben, wie gesagt, auf die große Leinwand bringt. Was die in den letzten Jahren so gemacht haben. Und in den letzten fünf Jahren, weil die gibt es erst seit
1: 2012.
0: Stimmt. Und äh, was war denn der erste Film, den du gesehen hast, glaube ich? Ich glaube, du bist ein Stückchen vor mir. Was ist der erste Film, den ich von gesehen habe? Von, von
1: der Liste. Ähm, ich habe aus dem Jahr 2012 meinen ersten Film auf meiner Liste. Der wäre? Das ist Spring Breakers. Ja genau, der unter den vor mir gesehen. anderem auch, äh, wenn ich das richtig recherchiert habe, eingekauft wurde.
0: Äh, ich, wie gesagt, das ist ein Distribu Distributionsstudio. Das heißt, die kaufen Filme und verteilen die halt. Also die produzieren die meisten Filme nicht. Achso, ja gut. Dann. Aber äh, es ist halt von dem her trotzdem, also es ist halt schön, dass das halt wirklich ein Studio ist, was sich auf, ja, auf Indie-Perlen konzentriert und das halt versucht, eben äh, einen größeren Release damit zu verwirklichen. Also, okay. die haben, glaube ich, selber produziert, vor allem Serien und drei, vier Filme. Also, viel selber machen tun die gar Deswegen. nicht. Deswegen, aber die haben äh, ein gutes, gutes Händchen bei
1: der Auswahl. Das die muss man auf jeden Fall, ja, das auf jeden Fall. Daniel Katz, David Fankel und John Hodges, die damals in New York City <lacht> das Studio gegründet haben. Das war alles, was ich an spannenden Fakten zu diesem Studio noch so konnte als Hintergrundwissen. Äh, Finde ich spannend. Spring Breakers kam 2012 raus, jetzt auch schon fünf Jahre her. Und ist, glaube ich, damals so gehypt gewesen, weil es gibt vier Freundinnen in den Hauptrollen. Und dabei sind auch äh, Selena Gomez und Vanessa Hutchins. Beide bekannt aus äh, Disney-Produktionen. Und Vanessa Hutchins hatte damals ihren Bekanntheitsgrad nochmal erhöht durch diverse Nacktbilder, die sie ihrem Freund Dustin Bieber geschickt hatte von ihren damit weiblichen Parts. Damit
0: hat sie ihren Bekanntheitsgrad erhöht.
1: Definitiv war sie dadurch präsenter in den Medien, als es noch vorher schon war, aber das war gerade halt diese Zeit als als es schon darum ging, ja, ihr kennt die Bilder wahrscheinlich alle, ich erzähle gar nicht weiter. Äh, auf jeden Fall vier Freundinnen, sind gerade auf dem College und sind relativ gelangweilt von ihrem Alltag, weil abseits von äh, Büchern wälzen und lernen, beschäftigen sich lieber damit, äh, Joints zu rauchen, zu trinken und halt harte Partys zu machen. Und wo könnte man das schöner machen als beim Spring Break und Deswegen beschließen sie quasi dorthin, einen kleinen Ausflug zu unternehmen. Da aber College-Studentinnen, die nur kiffen und feiern, kein Geld haben, müssen natürlich noch ein bisschen Geld auftreiben. Und um das nötige Kleingeld zu bekommen, überlegen sich kurz an, dass sie eine Bank ausrauben.
0: Was man halt so macht.
1: Ja, also mit Skimasken und Wasserpistole bewaffnet, gehen sie in ein, nee, in ein lokales Restaurant und überfallen das. Und ab geht es auch schon nach Florida, um hart zu feiern. Doch leider übertreiben sie es dort etwas mit ein bisschen mit den Drogen und landen im Gefängnis, bis ein charismatischer Mensch auftaucht mit dem Namen Alien, dargestellt von damals etwas Unbekannter oder mittlerweile auch sehr Bekannter, James Franco, der in einer richtig abgefuckt geilen Rolle hier spielt. Für mich auch das Highlight des Films gewesen, kann ich schon mal sagen. Der holt die Mädchen aus jeden Fall, äh, aus dem Knast raus und sagt, nicht du, 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 keine Drogen, sondern er entführt sie quasi in eine Welt noch mit noch mehr Alkohol, hey, Drogen, hey, Sex hey, und Gewalt. Drogen. Und gemeinsam machen sie halt Florida unsicher, rauben zusammen Partys aus und irgendwann zwischendurch sitzen sie am Strand und spielen auf dem Klavier Britney Spears Lieder nach.
0: Das Video hast du mir gezeigt, ja. Sehr ja, das interessant, ist, lustig eigentlich.
1: Es ist wirklich sehr interessant, auch James Franco singen zu hören. und Ja, das Ganze ist halt so eine Achterbahn ohne Bremsen, kann man sagen. Der Film hat zu Gesundheit, äh, zu, ich würde fast sagen, zu zwei Dritteln eher ein äh, Musikvideo-Look-Charakter. Die Story ist sehr sehr simpel. Und Gesundheit. Es geht halt eigentlich eher darum in Slow Motion halt diese vier Mädchen zu sehen, die eben fast nur im Bikini im Film spielen und dann da wie gesagt Party machen und äh, Gewalt ausüben. Und das coolste ist eigentlich muss ich sagen, James Franco in diesem rastal lockigen äh, Kostüm mit seinen Grills im Mund und ganz schön abgefuckt als wie gesagt, der heißt auch Alien. Das spielt schon ganz gut wieder, wie seine Rolle ist. Äh, ja, ist halt ein Film, der wirkt wie ein 90-minütiges Musikvideo. Hat aber sehr schöne, wirklich schöne Bilder und schöne Szenen. Von der Story aber sehr äh, flach, muss man sagen. Und die vier Hauptcharaktere sind auch sehr austauschbar. Ich habe noch Blu-ray. <lacht> <lacht> ja, das fasst es
0: wohl zusammen. Den Film habe ich leider nicht gesehen. Äh, ist auch einer, der. Ja, wobei doch heutzutage noch einer der erfolgreichen Filme auf jeden Fall. Ähm nicht? Äh, doch, hier, auf Top 5 des Studios. Der Film konnte
1: insgesamt 31 Millionen US-Dollar einnehmen, damit wie gesagt in den Top 5 des Studios A24. Ähm,
0: wenn wir jetzt die nächsten beiden Filme überspringen, weil die habe ich beide nicht gesehen, Charlies Welt, äh, wirklich nichts ist wirklich, wird auf den meisten Listen. Der, der heißt im Deutschen als, so. Ja. Wird als der schlechteste Film des Studios übrigens äh, bezeichnet. Also, es am Anfang vielleicht doch noch nicht genau wussten, was sie da jetzt genau äh, auswählen, auch wenn da später noch ein paar Sachen kommen. Ähm, ich wir direkt, direkt was Achso, ich wollte kurz
1: zusammenfassen. Jetzt Charlie Sheen ist ja vielleicht nochmal interessant für den einen oder anderen, der ehemalige Hauptdarsteller von Tour und Half-Man. Äh, er spielt den titelgebenden Charles Spawn, einen berühmten Grafikdesigner, der äh, in seiner großen Liebe Ivana verlassen wird. Und gut, dass seine Freunde Bill Murray und äh, Jason Schwarzman mit dabei sind, um ihn quasi ein bisschen aufzumuntern. Aber während seiner Depression verfällt er in eine surreale Fantasiewelt, die anscheinend komplett dumm ist, weil der Film
0: durchgehend schlechte Wertung bekommen hat. Ähm, kommen wir stattdessen äh, zu dem nächsten Film, den ich, äh, auf den ich mich versucht habe vorzubereiten. Äh, The Bling Ring. Äh, ich bin ungefähr eine halbe Stunde in den Film gekommen, bevor ich ihn dann ausgeschaltet habe, oh. weil er mir doch zu dämlich geworden ist. Äh, Bling Ring erzählt die Geschichte von Teenagern in Los Angeles, die äh, bei, in irgendwelchen Häusern einbrechen, weil Stars ein bisschen so den Bezug zur Realität vergessen haben und deswegen einfach nicht äh, ihre Häuser absperren oder ihre Autos und äh, ja, einfach so ins Leben reinleben und äh, deswegen fällt es den Teenagern dann doch sehr leicht, diese ganzen Leute einfach, äh, ja, ein bisschen so an der Nase rumzuführen. Ähm, Ist eine wahre Geschichte, oder? Äh, basiert auf einer wahren Geschichte, ja, auf wirklich, auf, die, auf der Geschichte eben von den Teenagern, die wirklich dadurch halt Häuser ausgeraubt haben, dass Leute einfach ihre, den Schlüssel unter der Matte liegen lassen bei ihrem Millionen-Dollar-Haus, ähm, falls das nächste Mal besoffen nach Hause kommen. Ja. Ähm, <lacht> Emma Watson und andere Schauspieler, die man vielleicht nicht kennt, sind in dem Film äh, von Sophia Coppola, äh, Tochter von Francis. Äh, Francis Ford Coppola. Übrigens auch Roman Coppola, der äh, Regisseur hinter Charlie's Welt, was wir gerade hatten, lustigerweise. Oh. Äh, das heißt, viele Coppola-Filme vielleicht. Ähm, das Problem ist, den Film habe ich nicht weitergeguckt, weil die Charaktere. Äh, ich finde es persönlich sehr anstrengend, den Film zu gucken, weil es nur Teenager sind, die sich ständig besaufen, äh, Selfies machen, äh, Duckface und äh, über äh, sich äh, gegenseitig alle Bitches nennen und äh, irgendwann dachte ich mir, nein, Dann das ist
1: genug für heute. Bring Breakers auch nicht gefallen, glaub ich
0: dir. Ich glaube, ähm, ja gut, wahrscheinlich auch nicht. Also es war nicht meine Art Film. Der Film hat sehr gute Rezensionen bekommen, teilweise auch, vielleicht. Also Sophia Coppola, kann ja auch gut was äh, hinter der Kamera. Vor der Kamera leider nicht so viel. <lacht> ähm, mein Ding war es nicht. Ich finde den Film wirklich anstrengend mit den Hauptcharakteren. Äh, weiß Ich nicht könnte auch sonst können nicht mit, mit Teenagern befreundet Dank, sein,
1: die sich die ganze Zeit Bitch nennen. Dank Emma Watson, glaube ich, äh, die war das Zugpferd für den Film, daher meine, eher
0: bekannter, oder? Ich meine, ich bin, glaube ich, nicht so weit gekommen in den Film, aber ich glaube, so nach den Szenen, die da vorkommen, dieses Meme, was ihr kennt, wo Emma Watson euch durch einen Nightclub zu blind zwinkert und sexy aussieht, ich glaube, das ist aus dem Film. Ey? Ich meine ja, weil es gibt eine Nightclub-Szene, die so ähnlich aussieht und ich glaube, die Szene kommt einfach später dann nochmal mit Emma Watson. Wenn der mir nicht Film 100 nicht geschafft hat, er hat ein Meme kreiert. Ich, ich, ich glaube, das ist auf jeden Fall aus dem Film, weil der Stil ist sehr ähnlich und man sieht auf jeden Fall, dass Emma Watson auch nicht tanzen kann. <lacht> ähm, das haben wir schon gesehen in äh, Vielleicht lieber morgen.
1: Äh, hier. Da, wo sie diesen lustigen Tanz haben. Hast du auch nicht gesehen? Nee, Schade. Ich, Schade. ich, ich bin kein großer
0: für. Emma Watson-Fan, wie man vielleicht merkt. Äh, kommen wir zum nächsten Film, den du gesehen hast, den wir auch schon mal angesprochen haben in unserem letzten äh, Scarlet und, und nicht unseren letzten, in dem einen Scarlet. <lacht> Johansson <lacht> wer, weiß, wer weiß, was sie für Filme noch macht, ob sie einen den, zweiten Talk verdient Den wir haben. hatten. Äh, Under the Skin. Genau, jetzt, Tödliche Verführung im Deutschen. Wie was schön, heißt? dass ich
1: diesen Titel mal nicht auf meinem Zettelchen habe. hier. Äh, ja, das Ganze auch aus dem Jahr 2013 und eine relativ günstige Produktion mit 8 Millionen Pfund, also umgerechnet knapp 13 Millionen US-Dollar. Ist ein Arthouse-Streifen, damals schon vorgestellt, über Liebe, Sex und Einsamkeit. Zug an dieser Stelle hier, wie ja gerade schon gesagt, Scarlett Johansson. Die spielt nämlich ein, ach guck mal schon, diese Filme bei mir verbinden sich. Sie spielt ein Alien, dann, dann, dann. das auf den Planeten Er gekommen ist und ja hat sich dort den Körper einer jungen, hübschen Frau geschnappt. Sprich Scarlett Johansson, die diesen Körper, diesem Film auch das eine oder andere Mal blank zeigt. Weshalb... Er wahrscheinlich auch relativ bekannt ist. Ich glaube, du hast die
0: meisten Filme
1: echt aus den falschen Gründen gesehen. Ich weiß nicht. Vielleicht sieht man nur die, die richtigen Gründe im Kopf. geblieben. Auf jeden Fall äh, schafft sie es dank ihres schönen Aussehens Männer um den äh, Finger zu wickeln. Das geht jedoch für die äh, Männer meist sehr schlecht aus, weil sie gar nicht nur den Körper der Männer will, sondern auch das Fleisch. Sie ist ein menschenfressendes Alien und ja, lockt einen Mann nach dem anderen in ihre Falle. Das Ganze ist jetzt gar nicht so spektakulär, wie es vielleicht noch fast Story her klingt. Es ist wirklich ein sehr, sehr äh, stiller Arthouse-Film. Es wird nicht viel geredet. Wir hatten damals schon drüber geredet. dass von es Von wem diese... war
0: der Film nochmal?
1: Ach, oh, das muss du gerade mal nachgucken. Oh, Jonathan einen... Glazer. Ach, genau. Äh, der ganze Film ist ein bisschen, wie gesagt, Arthouse-lastig. Es gibt ja auch diese Szenen, wo sie einfach spontan zu Autos gelaufen sind an einer einsamen Straße und die Kamera draufgehalten haben wie... Scarlett Johansson mit diesen Männern flirte, mit denen über ihr Leben redet, es wirkt alles sehr bedrückend düster und es ist jetzt nicht äh, Schnitt, Schnitt, Schnitt Hollywood, es ist eher lange Einstellungen und ja, man kann ihn sich angucken, aber ein zweites Mal würde ich ihn persönlich nicht angucken wollen, muss ich sagen.
0: Springen wir direkt zum nächsten Film, äh, denn wir haben ja noch einiges vor uns, äh, den wir auch vor kurzem erst angesprochen haben, ich glaube vor ein paar Wochen erst. Äh, Enemy aus dem Jahr 2013 von äh, nee, 2014. Dennis, ich, Villeneuve? Dennis Villeneuve, den wir vorhin schon angesprochen haben, mit Blade Runner 2049. Äh, sehr interessanter Film mit Jack Gyllenhaal über einen Charakter, der äh, herausfindet, dass es einen Schauspieler gibt, der genauso aussieht wie ich. Äh, wie ich. <lacht> das ist ja... Oh Gott. <lacht> 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 ah, es ist früh... Jake Gyllenhaal, der rausfindet, dass er einen Schauspieler gibt, der genauso aussieht wie er <lacht> und sich dann aufmacht, um diesen Mann zu finden, weil äh, er eben sehr verwirrt ist äh, und selber auch irgendwie ein bisschen an äh, Schlafproblemen leidet und so ein bisschen, ein bisschen irre wird und äh, dann ganz das tritt dann ganz komische ja, Konsequenzen mit sich. Äh, sehr interessanter Film, sehr äh, bildgewaltig, also nicht bild, bildgewaltig ist das Falsche, sehr, sehr äh, malerisch, sehr, sehr Mittag von Haltig in den Bildern, die er zeigt. Äh, sehr, sehr cool gemacht. Äh, wer frühe, ein bisschen früheres äh, Denis Villeneuve-Hollywood sehen will, auf jeden Fall ein Blick wert. Äh, der Film ist am Ende ein bisschen twistiger natürlich, äh, was ja auch logisch ist mit der mit der Erklärung und äh, wie der Film sich halt so erzählt. Äh, man sollte jetzt aber nicht das üble action erwarten oder einen großen ein äh, großes Aufeinandertreffen wie Jack Gyllenhaal sich selbst verprügelt oder äh, mit sich selbst Flöte spielt wie in Alien Covenant. Ähm, ja. Aber ein Blick wert auf jeden Fall. Und äh, davon kommen wir ganz kurz zu einem Film, den ich nur ansprechen will, weil ich ihn gerade in der Liste gesehen habe. Hast du schon mal was von dem Film Leggies was gehört?
1: Ich glaube, ich habe so viel davon gehört, dass ich ihn bei meinen äh, Nachforschungen einmal
0: gelesen habe, den Namen. Kira Knightley, Chloe Grace Moretz und Sam Rockwell. Weißt du aber, wie dieser Film auf Deutsch heißt? Grow up? Ausrufezeichen Fragezeichen? Erwachsen werde ich später. Oh, ja, ja, ja. Finde ich sehr schön, den deutschen Titel der.
1: Der macht mir direkt klar, worum es in dem Film geht. Was eine Pisse. So. Muss man diesen Film ansprechen? Hast Nein, gesehen? ich
0: habe nur den Titel gesehen und dachte mir, was zur Hölle, Deutschland. Okay, äh, kommen wir direkt zum nächsten Film, den ich gesehen habe. Äh, ähm, Nochmal angesprochen, alle, Sorry, die ja? wir kurz ansprechen hier, äh, wir
1: haben viele Talks in der Vergangenheit, wo wir diese Filme ausführlich vorgestellt haben. Ja, also, ja, Enemy auf jeden Fall auch. Enemy ja. zum Beispiel ausführlich hören wollt oder Scarlett Johansson, klickt euch doch mal durch unsere Mediathek. Dort werdet ihr fündig.
0: Mediathek kann man es mittlerweile nennen, stimmt eigentlich Wir haben über 50 Sendungen. Ähm, kommen wir zur nächsten Release <lacht> im selben Jahr, 2014 äh, The Rover, äh, auch mit Robin Pattinson und Guy Pierce, äh, mit äh, ein, in einer australischen postapokalyptischen Welt äh, erzählt im Endeffekt die Geschichte von Kai, Guy Pierce, einem, ich glaube sogar namenlosen Hauptcharakter der äh, in einer Bar sitzt, währenddessen wird ihm sein Auto geklaut von ein paar bösen Schurken und dann sagt Guy Pierce äh, er heißt Eric übrigens, und dann sagt Guy Pierce, aha, ich möchte das Auto aber gerne wiederhaben. Und fährt denen halt hinterher, ist aber eigentlich ein relativ ruhiger Typ und sagt einfach nur, ich möchte mein Auto wiederhaben. Und dann sagt <lacht> sie, so, äh? verpiss dich, Mann. Und be bedrohen ihn halt mit der Waffe und er sagt, ja, ich verfolge euch auf jeden Fall so lange, bis ich mein Auto wiederhabe. Und äh, das Ganze äh, ist im Endeffekt ein Mad Max mit wenig Budget, äh, wenig Action und Robert Pattinson. Also es ist eine sehr coole Welt, die da geschaffen wird, auch sehr, sehr freakig, genauso wie Mad Max, Fury Road, also Mad Max, die Alten auch, wo dann also die Charaktere, die er trifft, sehr, sehr exzentrisch oder komisch sind. Der Film ist an vielen Stellen sehr unerbittlich brutal, ähm, zeigt einfach die, die, diese Welt, wie krank die ist. Äh, Robert Pattinson spielt übrigens den ähm, geistig etwas zurückgebliebenen Bruder von dem äh,
1: das erinnert ja an Good Time gerade, ja, wo nur, nur er, er den Geistbinderbruder
0: hat ähm, Den äh, ja, geistig etwas zurückgebliebenen Bruder von dem Typen, der äh, das Auto geklaut hat, der ihn zurückgelassen hat, weil er dachte, er ist tot. Ähm, bisschen längere Geschichte. Ähm, er hat sehr, sehr... Es äh, ist eine sehr interessante Geschichte, einfach nur, weil diese, ja, diese Chemie eben die, zwischen, zwischen dem Hauptcharakter, der eigentlich so ein ruhiger, stoischer Typ ist, der eigentlich wirklich nur sein Ding durchziehen will und der andere, der halt seinen Bruder wiederfinden will und äh, wissen will, warum er zurückgelassen wurde und halt äh, auf dem Weg immer wieder große Fehler macht, weil er halt äh, nicht so weit mitdenkt. Äh, aber sehr, sehr cooler Film. Also ist, ähm, ist ein Blick wert, wenn ihr den irgendwo mal seht. Äh, Aktuell bei Netflix? Ja, aber bezahlen. Dann äh, ich, bei nicht bei Netflix, Amazon. Äh, bei irgendeinem Channel war der drin, glaube ich.
1: Nee. nee, der ist auf Netflix. Sorry. Ich auf Netflix. meiner Watchlist habe es nur leider zeitlich nicht
0: geschafft. Ist auf Netflix. Reingucken.
1: Wenn ihr Lust und Zeit habt. <lacht> Nein. Ja, jetzt. Ich mal. Schaltet uns jetzt ab und wir <lacht> guckt diesen Film. Richtig. Und kommt dann wieder.
0: Ähm, hast du noch einen Film, bevor wir kurz ein, noch mal hier auch aus dem Jahr 2014 einen großen Flop des Films? Äh, ich habe, äh, muss bestehen,
1: ab jetzt meine äh, Jahreszahl nicht mehr dabei geschrieben. Ich habe noch einen Film äh, von Alex Garland, wo ich aber nicht weiß, welchem
0: Jahr der ist wie heißt der Film? Ex Machina. Das dauert noch ein bisschen. Okay. Äh, ganz kurz im selben Jahr 2014, um nochmal einen großen Flop des Kinos anzusprechen, äh, des Kinos, ähm, des Studios anzusprechen und vielleicht nochmal zu zeigen, dass sie doch manchmal doch nicht genau wissen, was man unterstützen soll, was nicht. Task, ah. der Film von äh, Kevin Smith. Lustigerweise der Film danach, den er gemacht hat, ähm, hier, wie hieß der wieder? mit <Sake>? den beiden Mädchen da. Nee, Red Stake war weiter vor. Der Red. hat auch seine Trilogie momentan. Ach so. Äh, Tusk. Äh, der andere so Tusk war mit äh, Schissen, Justin...
1: Ja. Justin Lin oder so? Wie heißt der nochmal? Äh,
0: hast du ja Justin? Ich glaube, der heißt Justin Lin. Ich bin mir nicht gar nicht sicher. Aber, ich ich, ich äh, gucke mal ganz kurz, wie der nächste... Wie hat er noch gemacht? Ja, den muss ich gerade nachgucken, wie der nochmal heißt. Äh, der Regisseur Kevin Smith kennt von Yoga Hoses. Hoses. Okay. Bin ich mir nämlich gar nicht sicher. Ich glaube, der wurde nicht...
1: Regisseur von Jay und Silent Bob. Clirts. Also Kevin
0: Smith sollte man kennen. Äh, König der Nerds. Wobei König der Nerds. Viele Nerds mögen ihn auch, auch nicht. Ein ähm, bisschen komischer Typ. Äh, gleichzeitig aber auch eigentlich ein sehr... Äh farbiger Charakter. <lacht> ein colorful Character, wie man so sagt. Also er ist ein sehr exzentrischer Typ, äh, hat immer hat eigene Podcasts, einige eigene Sendungen, ist viel auf einem DB, zum Beispiel auch unterwegs, weil er immer so sehr viele Meinungen zu allem hat. Ich
1: wollte gerade sagen, er hat eine Meinung zu allem, glaube ich. Ne? hat äh,
0: dreimal seine Karriere schon beendet, äh, so ähnlich wie äh, Daniel Day-Lewis und sagt dann, Moment, ich habe eine lustige Idee auf meinem Podcast gehabt, ich komme zurück. Und daraus ist dann äh, eben Tusk geboren, wo es eben darum geht, dass ein verrückter äh, alter Captain, einen Mann zu sich einlädt, um ihn dann langsam zu einem äh, Walross. Walross umzuoperieren. Die
1: ersten Poster, die ich gesehen habe, fand ich mega cool. Da geht es halt um diese, um die, ich weiß nicht, einfach so ein Poster vom vom Körperbau eines Walross mit so einem Menschen gekreuzt, so ein bisschen Human Centipede mäßig, hat mich angesprochen. Dann kamen die ersten Kritiken raus und habe ich den Film auch relativ schnell vergessen, muss ich sagen. Ich
0: würde den Film wohl gucken, wenn er mal irgendwo gratis ist, auch wenn er äh, sehr krank aussieht. Ähm, nicht so aber wie Red State habe ich damals unterstützt. Ich habe den Film sogar gekauft. Ich finde ihn auch gar nicht so schlecht, wie einige Leute Boah, den finden. den fand
1: ich auch miserabel. Ich fand den, Ich habe vier gegeben, habe ich dem meine nicht.
0: Ja, aber trotzdem. Yeah, yeah. Ja, das ist, ich habe schon schlimmere Filme gesehen.
1: Ja, da, das ist wohl The wahr.
0: Circle. So, um mal wieder gegen <lacht> The Circle zu hassen. Haten. Äh,
1: Apropos unerfolgreiche ja. Filme. Ich habe mir auch gestern noch, äh, ich weiß nicht, auf Mojo oder Wiki, ja. äh, die Einspielergebnisse angeguckt. es gibt echt Filme. Ich glaube, die wurden wirklich nur für einen Tag ins Kino gepackt und direkt als DVD-Release, sowas wie irgendwas mit Ethan Hawken-Film, Son of Guns oder sowas, das ist ja eingespielt, ich glaube 1000 Dollar. Also es gibt da schon äh, sehr, sehr finanziell minimalistische Filme bei dem Studio.
0: Also A24 konzentriert sich halt vor allem darauf, ähm, muss man auch überlegen, es gibt ja äh, die Vorgabe, dass man überhaupt für die Oscars nominiert werden darf, muss der Film eine Woche lang in Los Angeles in einem Kino durchgehend laufen, sieben Tage ununterbrochen. Ähm, damit quasi theoretisch alle Leute, die in der Academy sitzen, die Möglichkeit haben, diesen Film zu gucken. Also nur um diese Sachen eben abzudecken, ist A24 immer, ist halt so ein Produktionsstudio, was sich um sowas kümmert, weil jetzt irgendein Indie-Studio sagt, ich habe das Geld nicht, um das in irgendwelche Kinos Bringen das ist halt die Aufgabe dieses Studios. Ist wie gesagt nicht der finanzielle Kopf hinter einigen Sachen. Ähm, es ist eher so dieselbe Rolle, die Netflix heute äh, heutzutage auch hat, äh, weil Netflix packt ja in viele Sachen auch nicht unbedingt Geld rein, sondern kauft einfach viele Sachen einfach auf. Zum Packen Beispiel Netflix
1: original davor
0: genau äh, und hat gibt dadurch eben den Leuten eine Plattform, wo sie eben ihre Filme äh, loswerden. Gutes Beispiel zum Beispiel. What Happened to Monday, ich habe auch so sehr mein Mikro oh. äh, gutes Beispiel, zum Beispiel What Happened to Monday, ähm, was ja international äh, auf Netflix rausgekommen ist, aber in Deutschland sich ein anderer Kanal geschlappt hat, gesagt, na, der kommt hier ins Kino.
1: Neue Netflix-Serie Mindhunter, schaut sie euch an. Guter Übergang äh, <lacht>
0: zu unserem nächsten Thema, Ex Machina. Oh, jetzt sind wir endlich da. Äh, oder wolltest du Son of a wirklich was sagen? Nein, oder? ich habe äh,
1: hab gestern nur gesehen, nur gesehen, dass da echt Filme sind, die auch oder teilweise nur 10.000 Dollar eingespielt haben. Also gibt's
0: bestimmt, die haben viele kleine Ideen. Die Sachen. haben auch
1: viele Flops. Also wir sprechen heute unsere, unsere Highlights und die großen Filme an, aber das Studio ist jetzt nicht, dass man
0: sagt. Die haben 73 äh, Filme hier in der Liste. Ich genau. werde die nicht allein sprechen. Also es ist jetzt keine cash
1: -Cow, die einfach nur einen Volltreffer haben. Die haben auch natürlich einige Griffe ins Klo, muss man sagen.
0: Aber ex Richtig. Machina. Aber sind trotzdem bessere Produktionsleute, wo die Leute woanders hingreifen. Hashtag Harvey Weinstein.
1: <lacht> no. So, wir so, sehe schon in fünf Jahren den H24-Skandal. Freddy sitzt hier. Ah, Scheiße. Ja. Auf jeden Fall äh, Ex Machina, der drittfinanziell erfolgreichste Film aus dem Jahr 2015 mit knapp fast 39 Millionen eingenommen. Das ist äh, der dritt
0: erfolgreichste Jahr aus dem Jahr 2014? Oder das, Nein, Studios. Die, äh, das Studios? Der das so. erfolgreichste Studios das aus dem schon. Jahr 2015 ich dachte, ist der ich Film. Nicht, dass er so viel Geld gemacht hat.
1: <lacht> Nein, der Film hat äh, an die 40 Millionen knapp eingespielt. Ist von Regisseur und Autor Alex Garland. Der hat unter anderem vorher 28 Days Later gemacht, oder Sunshine. Und hat, also der Film ist, geht hat in diese Film Richtung mit, äh äh, Near-Future, AI-mäßig. Äh, wir haben den 24-jährigen Webprogrammierer Caleb, dargespielt von Domhnall Gleason. Der gewinnt ein, also einen sehr interessanten Wettbewerb und darf eine Woche im äh, privaten Bergdomizil des Konzernchefs Nathan, dargestellt von Oscar Isaac, also so ein Top-Programmierer und krasser Forscher. Da, dort darf er ein Hosen, Nerd. Genau. bei seinem Nerd-Vorbild zu Hause, dafür für eine Woche leben. Und kommt an und wird direkt auch quasi mit in das aktuellste Projekt oder Experiment von Nathan mit reingezogen. Denn der arbeitet momentan an einer künstlichen Intelligenz. Und die wird dargestellt von Alicia Vikander. Unter anderem bekannt auch für ihre Oscar-Rolle in Danish Girl. Ich weiß gar nicht, hat der eigentlich einen Namen? Wie heißt nochmal in dem Film?
0: Was? Dieser, in Film?
1: Weiß ich nicht. Dieser Roboter. Auf Roboter Fall, heißt der bestimmt. Wie heißt äh, Roboterfrau. Robi
0: Robot. <lacht> ja. Äh,
1: und... Der gute Gastgeber Nathan beauftragt seinen Gast Caleb damit quasi das Bewusstsein, die Emotionen dergleichen seiner Roboterfrau zu testen. Wie nah ist sie an einem Menschen? Ach, Eva, heißt sie. Ach, Eva, durch. genau, danke. Und ja, bei diesem Experiment kommt es ein bisschen zu Emotionen, Liebe, Sexualität und die Grenzen zwischen Mensch und Maschine schwinden langsam. Und ja. Das Ganze ist ein, wie gesagt, Near-Future-Vision-Science-Fiction-Film, in dem abermals künstliche Intelligenz im Vordergrund gerückt wird, wie es aktuell bei vielen Filmen der Fall ist. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, bis aufs Ende. Das Was? Ende fand ich ja. da ein bisschen too
0: much. Ja, würde ich jetzt nicht zu so weit vorausgreifen. Ich, äh, es äh, gibt halt viele... Ja, Twists and Turns auf dem Weg, wo er dann selber nicht mehr ganz sicher ist, wer ist er eigentlich, wer wird hier getestet, wird er getestet oder wird die Frau getestet, äh, wird diese KI getestet und äh, doch sehr coole coole Sachen, die so ein bisschen aus dem Nichts kommen.
1: Optisch auch cool und es gibt halt, ich weiß nicht, ich weiß nicht manche fanden die wahrscheinlich so abgedreht, diese lustige Tanzszene mit äh, Oscar Isaac und dem Roboter die komplett viel deplatziert wirkt, aber dadurch durch diese Skurrilität finde ich sie gerade interessant, dass er dann nochmal zeigt, was dieser Roboter mit dem kann er eigentlich machen, was er will. Fand ich eine, eine sehr schöne Szene, falls dich an die erinnerst. Ja. Äh, ich ja, ansonsten klasse Schauspieler beide, Na, alle drei. <lacht> das ist ja gar kein Roboter, das ist ja echt ein Mensch auch. Ähm, effektmäßig auch klasse. Also ja, iva dafür, dass so
0: das es so ein kleiner Film ist eigentlich. Genau. Sehr viele starke Effekte. An einigen Stellen finde ich es ein bisschen weit hergeholt. Ähm, nicht jetzt die, die, die KI an sich und sowas, weil da, damit habe ich mich jetzt abgefunden, da, weil darum geht es ja in dem Film. Aber als er dann da in seinem Schrank so, was ich hier alles gebaut habe, ich habe ein komplettes Gehirn gebaut, was nur aus einem PC besteht. So, und ja, ja, und ja. Da dachte ich mir teilweise, ja komm, jetzt eingebildeter, bärtiger Pisser, das glaubt ihr doch kein Mensch. Also ein Alkoholiker ist er auch noch. Ja, Kann ist trinken, okay macht äh, Sport und sieht äh, trotzdem
1: aus wie, äh, ja, wie Thor. Äh, ja. ähm, Alex Garland, ich glaube, der hat aktuell auch einen ganz heißen Science-Fiction-Film, wie einer Schmiede, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Äh, der Regisseur, den man weiterhin beachten sollte, auf jeden Fall. Suchst du gerade den Namen des Films?
0: Alex Garland hat natürlich Moment Halo? <lacht> ah. Oder Auslöschung? Das sind die Dann beiden Sachen. Die muss ich nochmal recherchieren, ich habe. dachte... Oh, Writer, Moment. Direkter. Auslöschung. Hat der einen der englischen bestimmt, Namen? Der hat bestimmt einen coolen Titel. Ach, das ist der mit Natalie Portman. Ach, der heißt echt
1: Auslöschung im Deutschen? Äh, leider, ja. ja den, dann äh, meine ich den. Annihilation, ja. Annihilation, genau. Den äh, habt auf dem Schirm, der könnte auch sehr interessant werden. Eine farbenfrohe, bunte Science-Fiction-Welt.
0: Was ich schon länger auf dem Schirm habe, aber leider noch nicht geguckt habe, bis heute ist äh, The Witch, auch ein Film aus dem Jahr 2015. Der erfolgreichste
1: Studio. Film des Studios mit äh, 40 Millionen.
0: Soll ein sehr, sehr guter äh, Horrorfilm sein mit Aaron Taylor, Alan Taylor-Joy, Aaron Taylor-Joy, keine Ahnung, aus Split zum Beispiel auch. Nee, 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 nicht, nicht Aaron Taylor-Johnson. Ach so. Äh, Aaron Taylor-Joy ist eine Frau. Äh, oh, und zum Beispiel auch aus, äh, jetzt aus Split oder auch X-Men The New Mut Mutants, Mutants wie heißt der neue Film? Neue X-Men-Film so. auf jeden Fall. New, er ist New Mutants, ja. Äh, leider bis heute nicht gesehen. Und äh, damit kommen wir zum nächsten Film. Das ist jetzt wirklich ein großer Sprung, glaube ich, bis wir wieder was gesehen haben. Und zwar der nächste ist The Sea of Trees, den du ansprechen wolltest.
1: Jo, ja, auch guck mal an. Sea of Trees äh, habe ich als Blu-ray Release bekommen. Ist von Kultregisseur Gast van Sant. Äh, bekannt für Good Will Hunting oder Milk. Ich glaube ja, Good Will Hunting ist ein Vorzeigewerk. Äh, hat einen relativ krassen Cast vor die Kamera bekommen für seinen Film. Und zwar hat er Matthew McConaughey. Bekannt aus Dallas Buyers Club. Und Naomi Watts als seine Frau und äh, Ken Watanabe. Bekannt aus zum Beispiel äh, Inception, der Asiate. Ähm, Godzilla. Der Film nimmt sich einem Mythos aus Asien an und zwar dem äh, nee, Aokigara-Wald. So. Das ist, äh, glaube ich, der bekannteste Selbstmordwald der Welt. Dort äh, gehen relativ viele Männer hin, teilweise auch Frauen, aber eher Männer, um sich quasi selbst umzubringen, indem sie sich vergiften, erhängen und dergleichen. Hat einen relativ spannenden Wikipedia-Eintrag, dieser, dieser Wald. Das ist, ist kein Missierung,
0: also, das ist schon, glaube ich, relativ echt, dass das Leute machen.
1: Ja, aber ich glaube, die Anzahl der dort, also es ist eine dunkelziffer, Ziffer, wie viele Leute sie wirklich umgebracht haben. Ich glaube, die offizielle Zahl ist gar nicht so hoch, wie ich sie vermutet hatte. Vier vielmehr mehr waren es fast gar nicht, ich recherchiere nochmal nach, nicht, dass ich mir was Falsches sage, ähm, auf jeden Fall in diesen abgelegenen Wald begibt sich auch Matthew McConaughey, um eben sich dort umzubringen, aber während er dort sitzt und quasi nochmal seine Gedanken durchgeht und mit seinem Leben abschließt, taucht ähm, Ken Watanabe auf, sein Charakter heißt Takumi Nakamura, der blutüberströmt durch den Wald herumtaumelt und quasi auch eigentlich sein Leben beenden will, aber er hat sich dabei hoffnungslos verirrt und das stellt ihn trotzdem vor ein großes Problem, weil man will nicht einfach irgendwo sterben und ja, Arthur, das ist die Rolle von Matthew McConaughey, möchte ihn nicht einfach da alleine zum Sterben zurücklassen und ja, gemeinsam begeben sich beide auf einen Weg der sie eigentlich aus dem Wald herausführen sollte, aber eigentlich ist es mehr ein Selbstfindungsweg, auf dem, auf dem beide über ihr Leben nochmal nachphilosophieren. Und man sieht in den Rückblenden, was eigentlich alles so schiefgegangen ist bei Matthew McConaughey und seiner Frau. Wobei man bei den Rückblenden sich. Ich habe mich mindestens bei der dritten spätestens bei der dritten Rückblende gefragt, ob die sich eigentlich jemals geliebt haben, weil du lernst sie das kennenlernen das Zusammenleben. Und die waren irgendwie nie glücklich. Auf jeden Fall, man sieht immer die Szenen, wo sie sich streiten oder Ärger haben. Und da fragt man sich echt, aber das wie gehört sind doch zu einer Ja, aber dann sollte man auch mal vielleicht eine positive Rückblende zeigen, oder? Nein. Oh. Es geht um den Streit. Ohne Streit keine Liebe. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Der Wald will diese beiden Männer nicht mehr freigeben, die eigentlich auch da sind, um zu sterben. Aber wie gesagt, das verlieren sie irgendwie relativ zügig aus den Augen dann. Trotzdem spielt der Film abseits von diesen, sagen wir mal, sechs Rückblenden wirklich nur in diesem Wald und ist ein dialoglastiger Film zwischen Matthew McConaughey und Ken Watanabe. Mit einem sehr twistreichen Ende, das ich jetzt. Ken Watanabe ist ein Baum. Ken Watanabe ist ein Geist, genau. Shit. <lacht> äh, Na genug dran, ja. Äh, oh. Matthew McConney schafft es aus dem Wald raus und sagt zu den Waldwächtern, da ist noch jemand mit mir, der blutet, wir müssen ihn retten. Die sind natürlich beide komplett ausgemerzt, weil die Tage natürlich Wald Waldstreifen und dann sagen die Asiaten an die Kameras, nein, niemand ist außer Ihnen da reingegangen. Wir haben diesen 35 Quadratkilometer
0: Wald komplett im Kopf. Ja, ein ich Quadratkilometer. Das ja, ist ein
1: riesiger Wald. Ich weiß auch nicht, ob die, die. Also angeblich ist jeder Eingang, jeder offizielle Eingang mit einer Kamera äh, bewacht, aber es gibt natürlich auch andere Eingänge und dann weiß man jetzt nicht am Ende, war Ken Watanabe wirklich echt oder war düm, es nicht. Left McConny kehrt auch zu dem Platz zurück, wo er ihn zurückgelassen da hat. Da ist ein Baum. Und da ist kein Baum. <lacht> ja, überall Bäume ist ein Wald, ne? Aber. Ich glaube, Ken Watanabe war ein Baum. Äh, was noch ganz was ich ganz cool gemacht fand, war äh, die letzte Szene, in der man sieht, dass äh, Matthew McConney seine Frau verloren hat. Ich weiß gar nicht, ob sie schwanger war. Auf jeden Fall war sie im Krankenhaus und er hat sie ins Krankenhaus gebracht und dann muss der Krankenwagen aber sie zum anderen Krankenhaus bringen und du siehst halt, wie dieser Krankenwagen fährt und er verfolgt quasi mit dem Auto diesen Krankenwagen und die fahren dann technisch zum nächsten Krankenhaus und dann siehst du quasi in der Kreuzung, wie vor ihm ein anderes Auto in diesen Krankenwagen reinrast und äh, seine Frau da zerquetscht wird und er quasi alles verfolgt, weil er hinter den herfährt. Das, das war echt also cool. verdammt cool gemacht, der Unfall. Also eine emotional cool gemachte Szene, ja. Ansonsten finde ich es nicht ich cool, gut, wenn so Unfälle passieren. Okay.
0: So, möchte ich nur, dass wir das hier auch äh, <lacht> aufgenommen haben, dass du das nicht gut findest. <lacht> ähm, <lacht>
1: der Film ist, wie gesagt, relativ still,
0: dialoglastig. Kann damals ausgebot. Wurde auf Kan damals Wurde Oh, ja. War doch der Film. Ich habe viele Filme Ja, aber das war, der, der wurde irgendwie... Buh, ja, es ist, Baumann, äh,
1: Ken Watanabe. Also für, äh, für den Regisseur und die Schauspieler ist es echt solide.
0: Also in meiner Recherche übrigens sind es deutlich mehr äh, Selbstmorde. Äh, oh, okay. Rekord ist im Jahr 2003: 105 Tote. Ey, hoppla, da bin ich mit vier Toten ganz, ganz <lacht> weit weg. Ähm, also es sind pro Jahr sehr viele. Was ich aber gelernt habe aus diesem Artikel, dass die Leute dümmer werden, weil in 2010 gibt es 247 Selbstmordversuche, davon waren 54 erfolgreich. Also vielleicht versuchen mehr Leute sich umzubringen, aber die meisten Leute mal anscheinend vergessen, wie es geht. Oh, die rennen alle zum Wald und sagen, ich bringe mich jetzt hier um, außer jemand ma, hält ma. mich zurück. <lacht> Niemand da! Das ist mein Taschengeld, wieder. Okay, oh. wir sollten Selbstmord nicht so auf die leichte Schulter nehmen, damit, äh, nachdem Markus gerade schon gesagt hat, er findet Autounfälle cool, möchten wir nicht noch
1: in die ah, ja, ja. Ey, manchmal frage ich mich wirklich, wer uns hier zuhört. Ne? <lacht> äh,
0: ganz kurz Filme, die wir auch nicht gesehen haben. The Lobster und Green Room.
1: The Lobster, habe ich den Trailer extra nochmal angeguckt. Mein Gott, macht mich der Film neugierig.
0: Ja, mein Gott, bringt den Film mal irgendwo raus, wo ich ihn gucken kann.
1: Und nicht für 8 Euro Leihgebühr.
0: ja. Ich würde den Film gerne mal sehen, ja doch. Sollte man unterstützen. Sowas. Äh, es
1: geht darum, dass äh, man nicht mehr Single sein darf. Und deswegen wirst du quasi in ein, eine Institution geschickt, wo alle Singles hinkommen. Und du hast eine Woche Zeit, dich zu verlieben, die Frau deines Lebens zu finden. Und ansonsten wirst du in ein Tier deiner Wahl verwandelt. Und unser Hauptdarsteller möchte äh, dachte, im Notfall man, ein Lobster werden.
0: Ach so, ich dachte, echt, deiner Wahl? Ich dachte, man wird einfach verwandeln. Nee, also, man weiß gar nicht in,
1: ein Tier deiner Wahl. Es gibt auch diese Szene im Trailer. Was möchten sie werden? Ein Lobster. Gute Wahl. Warum sagt er nicht Deutsch, ein hunger so, ja, ich, Weil ich hier ich als Native Speaker gar nicht klarkomme mit all diesen Wörtern. <lacht> äh, was würdest du denn gerne für ein Tier werden, Markus? Wenn ich äh, die Wahl hätte, ein Tier zu werden, dann wäre ich gerne ein Koala bär hm. <lacht> Und du? Okay. Ich wäre gerne ein Bär. So,
0: äh, Damit wir das auch mal geklärt haben, jetzt zum nächsten Film Green Room, äh, sehr guter Horrorfilm anscheinend mit dem mittlerweile Verstorbenen Anton, äh, Anton Jölchen genau. Und Patrick Stewart, äh, leider nicht gesehen. Der versucht, ist nicht verstorben, zu bekommen? Was? Patrick Stewart? Patrick. So, ich dachte jetzt hier die große, so. das ja. ist Anton Yelchin ist hier. Oh Mann. <lacht> Und nichts, wenn wir das ansprechen sollten: Oscar-Film. Oscar-Gewinner sogar. Ich glaube,
1: mein letzter sogar vom Studio nicht
0: gesehen habe. Echt? Okay. Äh, Raum aus dem Jahre 2015 mit der Hauptdarstellerin Brie Larson, die dafür auch den Oscar mit nach Hause nehmen durfte. Und den Golden Globe auch noch, ne?
1: Also, die hat abgeräumt. Ach, Golden Globe. Pff. <lacht> du hast den Film vor mir gesehen und du hast ja, glaube ich, auch unsere Kritik damals dazu ja. verfasst. Äh, die Geschichte handelt von einer Jungfrau, die seit ihrer Entführung als Teenagerin in einem kleinen Schuppen lebt und hat dort mittlerweile einen fünfjährigen Sohn, der heißt Jack. Den hat sie mit ihrem Entführer äh, gezwungenermaßen gezeugt. Und ja, der Sohn kennt quasi gar nicht die Außenwelt und sie erzählt ihm halt die schönsten Dinge von diesem Raum oder also versucht ihm das Leben so schön zu reden wie möglich. Und vergleicht ein bisschen gottgleichmäßig diesen Raum mit dem Universum. Erzählt immer, ein Raum ist es so und so, ein Raum etc. Hat im Deutschen, glaube ich, nicht so gut funktioniert, diese, diese Wortwahl wie im nee, Englischen. Ja, leider nein. Äh, und ja, irgendwann kommt es dann aber zu der Flucht des Jungen und auch die Mutter wird befreit und die beiden müssen dann versuchen... Also sie haben ja quasi, mehrere
0: Pläne, bis dann irgendwann einer funktioniert. Ja.
1: Und ja, dann müssen beide quasi werden konfrontiert mit der Realität, die der Junge, wie gesagt, gar nicht kennt und auch gar nicht gut verarbeiten kann und auch Brie Larson, nur ich glaube, die wird nur Ma genannt, äh, hat ebenfalls Probleme in dieser Welt wieder sich zurechtzufinden, das Ganze halt ein sehr tragisch packendes emotionales Werk, Mutter-Sohn-Beziehung, wirklich toll gespielt, ein klasse Kind. Der Sohn, natürlich
0: gespielt von Jacob Tremblay, der momentan, wie man es als Kind, also so krass durchstaltet, wie man das als Kinderschauspieler irgendwie noch machen kann. Das haben ja auch gewisse Limitierungen. Aber viel stärker durchstarten kann, der könnte der Junge auf jeden Fall nicht. Der momentan nicht nur überall das Creepy-Horror-Kind spielt, sondern auch in wirklichen Filmen mitspielt. Book of Henry oder jetzt auch, wie heißt der andere wieder? Wonder oder sowas?
1: Wanda mit Julia Roberts und er ist ein kleiner Astronauten. Kind mit äh, Behinderung. Äh, ja, Elefantenkind. Elefantenkind.
0: Ja, äh, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Die Krankheit. Egal. Äh, also der macht sehr viel seitdem. Also Der nutzt seine jungen Jahre schon, um äh, jetzt schon berühmt zu werden und dann weiß ich nicht, hoffentlich nicht so abzustürzen. Mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen? Kommen. Mir Oder? hat der Film sehr gut gefallen, weil der Film gut ist, ja. Es funktioniert sehr gut. Ich habe am Anfang, äh, ich wusste nicht, dass der Film am Ende doch so lange außerhalb des Raums spielt. Spoiler Alert äh, ist jetzt... Ähm, und die Geschichte da drin ist... Ich finde es sehr, sehr cool gemacht. Einfach die Idee, wie sie, äh, wie sie dem diesem Kind eben diese komplette Welt einfach so erzählt, als gäbe es wirklich nichts von diesem Raum, weil sie ja nicht weiß, ob das Kind jemals rauskommt. Und das Kind ist halt komplett wirklich in diesem Raum erzogen worden, wurde darin geboren und kennt halt wirklich nichts anderes und ist halt dann wirklich so komplett überwältigt, als es dann nach draußen kommt und sieht, dass es eben etwas gibt. Und äh, das Kind stellt sich ja teilweise am Anfang auch noch gegen die ganzen Pläne, um befreit zu werden, weil sie ja nicht weiß, weil er ja nicht weiß, was überhaupt hinter dieser Tür ist. Äh, das Ganze basiert nicht wirklich auf einer wahren ist aber sehr nah an der Geschichte rund um Josef Fritzel, der ja auch mit seinen äh, eigenen Töchtern sogar noch Kinder gezeugt hat in seinem eigenen Keller, äh, auch eine sehr perverse Geschichte, gibt es Doku auf Netflix, wer sich da was reinziehen will, äh, muss man aber definitiv nicht. Ähm, ja, sehr interessante Geschichte, vor allem, weil es halt solche Geschichten in echt auch wirklich gibt. Äh, doch es ist definitiv ein Blick wert, wer es bis heute nicht gesehen hat. Nicht nur wegen der schauspielerischen Leistung von Jacob Tremblay und Brie Larson ein Blick wert. Auch in den äh, Top 5
1: des Studios Age 24 ja. mit 36 Millionen Einspielergebnis auf Platz 4. Jetzt haben wir auch Platz 1, oh. 2, 3... Nein, 2, 3, 4, 5 haben wir
0: abgehakt. Eins haben wir noch gar nicht.
1: Eins haben wir noch gar oh. nicht. Aber wenn das sein wir könnte, zu, gleich mehr dazu. Äh,
0: kommen wir zu einem Film, der definitiv nicht, ne, definitiv nicht auf Platz 1 ist. Into the Forest mit äh, Alan Page und den anderen Namen habe ich jetzt vergessen. Die aus Westworld. Äh, da, 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 Informationen aus dem Internet. Evan Rachel Wood. Ah. Ähm, die beide spielen äh, Schwestern. Ähm, ja, die halt äh, mit ihrem Vater in einer relativ nahen Zukunft in äh, ja, mitten im Wald sind, als es einen riesengroßen Stromausfall auf der ganzen Welt gibt und plötzlich gar nichts mehr funktioniert. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, warum. <lacht> äh, äh, wie man vielleicht aus dieser äh, Aussage hören mag, ich habe den Film auch nicht bis zum Ende durchgehalten, weil ich ihn so okay. absolut lang, also ich fand die Charaktere so oh, uninteressant und so unsympathisch, halt wirklich auch diese absolut undankbaren Teenager-Töchter, die nur sagen, Papa, wieso funktioniert mein Facebook nicht? <lacht> ist das mehr ein Drama oder ein gesellschaftskritisches Drama? Äh, also soweit ich war, war es nur, äh, ich glaube, der Vater stirbt nämlich fünf Minuten später, oh. äh, soweit bin ich aber nicht gekommen. Weil weißt ich, mein Facebook klappt immer noch nicht? <lacht> also, und dann müssen die irgendwie selber klarkommen, so habe ich den Film auf jeden Fall davor verstanden, aber es ist sehr, äh, ja, Strom geht nicht mehr, alle Leute werden plötzlich zu perversen, asozialen Menschen, die alle anderen umbringen wollen, weil die Kreditkarten nicht mehr funktionieren. Das ist erschreckend, wie wahr das leider ist. Er äh, ist erschreckend wahr, ist erschreckend langweilig, der Film. Ich finde, ich kann ihn leider nicht empfehlen. Ah. Äh, ich mag eigentlich Alan Page, Evan Rachel Wood ist in Westworld super. In dem Film fand ich beide nur anstrengende Teenager-Mädchen, die traurig sind, dass sie nicht mehr Snapchatten können.
1: Ja, das äh, ist ein schwieriges Thema. Ah. Gesundheit! Ah. Ah. Welche Filme hast du denn noch geguckt, bis zusammen zu unserem blockbuster durchstart erfolgreich Also Film ich habe
0: nur noch einen Film, den ich wirklich selber gesehen habe, Ja. aber noch ein paar Filme, die man kurz ansprechen könnte. Zum, äh, nee, eigentlich nur noch eins, Swiss Army Man. Soll den man hast du gesehen?
1: Habe ich nicht gesehen, den sollte man ansprechen. Ja, das auf jeden Fall. Äh, wurde damals provokant berühmt durch diesen Trailer mit Danny Radcliffe in der Hauptrolle als furzende Leiche. Lief, glaube ich, auch oft kann und wurde sehr gemischt aufgenommen. Ist so ein Film, der eigentlich nur äh, polarisieren kann, weil er hat entweder Leute, die diesen Humor unglaublich feiern oder die einfach angeekelt sagen, er was ist ein Scheiß? Also es ist jetzt nicht
0: nur, äh, es ist ja auch nicht nur, <lacht> es geht ja nicht nur darum, dass das Humor ist, sondern es ist ja wirklich eine <lacht> ernsthafte Geschichte, wo es im Endeffekt darum geht, wie ein... Äh, auch um Selbstmord quasi wieder, ne? Ja, und wie er halt selber mit seinem Leben klarkommt und, äh, die Ich glaube, ist er nicht irgendwie ein, Ich glaube, Danny Radcliffe ist ein Zombie oder sowas? Die, oder irgendwie sowas in der Richtung? Die Leiche, die
1: angespült wird.
0: Äh, genau, ja, aber nee, ist er ist ja nicht tot, oder? Oder hält er sich wirklich die ganze Zeit mit den Toten? Habe ich ehrlich ich glaube, gesagt ja. vergessen. Wer äh, also,
1: ist ja der, der, der Hauptdarsteller nochmal? Äh, Paul Denno. Paul Denno äh, ist auf einer einsamen Insel und wird da halt diese Leiche angespült. Er will sich selber umbringen, genau. Genau, wird sich angespült, dann kommt diese Leiche angespült und mit der beginnt er dann quasi neuen Mut zu schöpfen ist das Ganze eine moderne, abgedrehte Variante wie Castaway um Überlebenswillen auf einer Insel würde ich sagen
0: dann können ich, wir ich noch ihn, nach Weihnachten werde ich mehr berichten können ach, ach genau dann habe ich schön. diesen Film endlich in meinem Besitz dann kommen wir jetzt wahrscheinlich zu dem erfolgreichsten Film des Studios
1: mit 65,339156 Millionen
0: das ist eine spezifische Zahl
1: ich habe alle hier spezifisch ich runde die nur immer auf achso äh, aktueller Stand äh, laut Wikipedia Film erschien 2016 und nennt sich
0: Moonlight. Ah, oh, ich dachte Free Fire. Nein, ich muss. <lacht> <lacht> ja, Moonlight. Er äh, natürlich Oscar preisträger letztes Jahr äh, auch äh, geworden gewesen ist, äh, ist. sogar geworden gewesen vier sein. Oscars Hat ja, ganz schön viele abgeräumt. Also Marshall Ali auf jeden Fall äh, als bester Nebendarsteller, ähm, bester Film äh, doch bester noch Film durchgerungen, Drehbuch. Skript. und also Regisseur war es nicht, weil das war der andere Dude von Lala hier. Ach der stimmt, Damien Chazelle. Damien Shazam. 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 Äh, auf jeden Fall, also mindestens drei Oscars. Ich recherchiere, aber noch einen vierten bekommen hat, vielleicht für Special Effects. Und
1: ja, äh, ich habe eine relativ drei spät hat er Boah, nachgeholt. Du hast eine äh, relativ früh gesehen und gefeiert. Ich habe mittlerweile aber auch für einige Stimmen gelesen, die sagen, es ist recht langweilig, der Film.
0: Das sind alles homophobe äh, Rassisten. Das ist alle <lacht> Rassisten. Nein, ich fand den Film sehr gut. Ich fand die Geschichte extrem. Wir, wir haben, glaube ich, schon zweimal über den Film geredet. Wenn nicht öfter sogar in den ganzen Oscar-Talks. Äh, das stimmt. Ich finde den Film sehr, sehr bedrückend. Sehr, sehr äh, emotional. Ähm... Starke Geschichte, die eben meiner Meinung nach äh, sehr weit über das hinausgeht, dass ist, es ist, ist nicht nur eine rassistische ist nicht nur eine Geschichte über, ähm, über die Geschichte von einem Afroamerikaner, der aufwächst. Es ist nicht nur die Geschichte von einem Homosexuellen, der in einem äh, schwierigen Umfeld aufwächst. Es ist wirklich die Gesch Geschichte, die relativ banal und klein ist, über jemanden, der einfach nie dazugehört und immer da, darum kämpft, halt nur äh, sich selber überhaupt zu verstehen. Und der Film spielt halt sehr viel damit, dass er in seiner Entwicklung wirklich nie wirklich damit klarkommt, wer er wirklich ist und selbst, als er damit klarkommt, sich selber verstecken muss, weil er weiß, dass er so nicht akzeptiert wird. Und das finde ich persönlich war eine sehr sehr bedrückende, sehr sehr emotionale Geschichte. Äh, Markus hat gesagt, ihm hat der Film nicht gefallen. Ich fand ihn okay, äh, aber Markus lacht darüber auch schon. <lacht> Wir haben schlechte Running Gangs, über die nur ich lache ah, Ich weiß,
1: wie gesagt, ich wüsste echt gerne, ob Leute uns draußen zuhören und lachen über das, was ich wir auch, sagen und auf dem Kopf schütteln, nicht. wieder am, am, an den Lautsprechern sitzen und sagen, ihr Voll lady heute. Ähm, ne, Moonlight hat schon, hat schon ja. zu Recht einen Oscar bekommen. Ich muss sagen, es war, es war erschreckend befremdlich, zwei afroamerikanische Schauspieler verleihen waren zu sehen, die sich küssen, muss ich sagen. Weil das wirklich irgendwie noch gefühlt ein Tabuthema ist.
0: Ja, nachdem du hier immer noch um dich werfen kannst, warum du äh, Under the Skin und Spring Breakers geguckt hast, <lacht> ist es doch noch ein äh, krasses Thema, was da äh, ja auf der großen Leinwand relativ selten angesprochen wird. Äh, und vor allem eben für mich eben nicht nur das Thema an sich, sondern einfach, wie es behandelt wird, fand ich extrem schön, extrem emotional. Äh, Barry Jenkins hat eine große Zukunft vor sich. Ja, das äh, auf jeden Fall. Mit tollen neuen Themen. Und ja. seine Schwester Patty Jenkins mit Wonder Woman 2. Die beiden sind nicht verwandt, die haben nur einen sehr ähnlichen Namen Und den Witz habe ich schon öfter in diesem Podcast gemacht Und ich finde ihn immer wieder lustig Ich glaube,
1: wir nicht auch in unserem epic film Battle diese Frage Ich reingefallen Barry Jenkins hat auf jeden Fall einige spannende Projekte Aber auch das Studio A24 Hat für
0: die Zukunft
1: noch einige Heiße Dinger im Feuer hier Kohlen im Feuer Heiße Die diese bald rausholen Ich habe mir hier mal meine Top 5 der Upcoming Movies Holst aufgelistet. Du mal, holst du mal deine Kohlen? Raus. Die äh, würde ich mal gerne rausholen und mal hören, was du dazu sagst.
0: <lacht> ah, sehr, sehr schön. Ähm, also Fredy und ich haben gerade <lacht> beide unsere Hosen noch an und alles ist gut hier. Das klang etwas muss, falsch vielleicht. Ich muss doch nicht Markus Kohlen bewerten.
1: Ähm, hier, ein Film, den wir schon angesprochen haben: It Comes at Night. <lacht> Ja. Wird er jemals äh, das Licht der Kinoleinwand erblicken? Wir wissen es nicht. Der Film sollte schon vor gefühlt halben Jahr im Kino hier erscheinen. Wir hatten ihn bestimmt schon zweimal auf unserer äh, upcoming-Kinostarts. Licht vor gefühlt einem halben Jahr im September. September war der erste release datum Ja, aber auf jeden äh, Fall ist jetzt verschoben worden auf nächstes Jahr äh, Februar, Februar oder
0: sowas. Februar oder März, ja. Also knapp sechs so Monate nach hinten
1: so. verschoben. Ähm. Ist auch ein Film, der vom
0: Trailer wieder ein bisschen mehr verspricht, als, oder was anderes verspricht, als er wirklich ist? Also der Film ist äh, bei den Kritikern hochgelobt, bei den Fans hochverhasst, weil es halt kein, ich glaube, Spoiler, das ist nicht ein richtiger Monsterfilm, nee, Also was die da Monster. nachts kommt, ist kein Monster, sondern ja das Böse im Menschen selbst.
1: Äh, a Ghost Story. Hast du davon schon was gehört? Nö. Oh, schade. Hast du was noch gehört? Ja, aber ich kann die später gerade nicht zusammenfassen. Äh. Ist das mit, äh, ähm, hier, wie heißt der gute Mann nochmal? Den, den du nicht magst, den Oscar-Gewinner? Äh, Affleck, Casey Affleck. Den mag ich, nicht, äh, was, ich hab nicht. Hast du nicht gesagt, der schlägt Frauen und du magst das nicht?
0: <lacht> was <eine> ist <kritische, lacht> denn <lacht> kritische, kritische Haltung, nicht zu Casey Affleck Nein, habe. Äh,
1: Freddy hatte auch angesprochen, dass dieser Casey Affleck sich am Set Frauen gegenüber sehr kritisch verhalten hat, ja, damals den, bei den Weinstein gemacht hat, wie man es heutzutage sagt.
0: <lacht> nee, den Film, den er mit äh, mit mit und <lacht> Felix gemacht hat, wo er verrückt geworden ist. Äh, wie hieß er nochmal? I'm Still Here? I'm Still Here, ja, ja. Genau, da war er am Set wohl ein bisschen
1: gropy. Kannst du mir ganz kurz sagen, ob äh, Ghost Story mit ihm ist oder ob ich da gerade etwas durcheinander werfe? Der ist mit Casey Affleck als C genau. und Rooney Mara ah, als genau. M. Genau, äh, Behalte den Film im Auge, könnte interessant werden. Und ja, ich habe auch noch einen Film mit drauf, der vielleicht nicht so gut angekommt. Good Times haben wir angesprochen mit Robert Pattinson. Ich, ich. Hat äh, starke Wertungen gekriegt. Die Sneak-Leute haben ihm eine starke 5,0 gegeben bei uns. Jo. Also wahrscheinlich auch nicht für den Mainstream geeignet. Äh, kürzlich auch der erste Trailer erschien zu Killing of a Sacred Deer.
0: Das habe ich kurz gesehen, aber ich habe den Trailer leider noch nicht geguckt. Mit, ich fand das äh, Thema noch ganz interessant. Colin Farrell. Und Nicole Kidman, oder? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall auch wieder
0: schauspielerige A rausgekramt hier. Waren die nicht beide zusammen erst in The Beguiled?
1: In diesem. Achso, äh, die fache Fürcht dann.
0: War das nicht mit Nicole Kidman auch?
1: Ich glaube ja. Verfühlen die sich auf jetzt nicht. Auf jeden Fall war ständig da, auf der Leinwand. Kirsten Dunst war mit
0: dabei. Ja, irgendeine, Nicole Kidman. Irgendeine ja. Felling
1: hatten wir auch noch, okay. Tartig. Dann äh, Lady Bird kommt auch noch raus mit der unaussprechlichen Schauspielerin. Sassoi, hier die von. Ist das
0: die von In meinem Himmel? von Peter Tex. <lacht> ist das die gleiche? Äh, dieselbe? ich gucke, ich gucke. Sassoi, Ronen, sagt mir jetzt gar nichts.
1: Die von. Ist das die, die auch von. Äh, Ach, das ist die, die, die von Hannah so ne?
0: gefunden wird? Wir oh, nee. Brooklyn auf jeden Fall, Oscar-Film vor ein paar Jahren. Ja, also. ah, überbewertet.
1: Nee, äh, wer ist? Hannah hat sie, glaube ich, auch gespielt und
0: sowas. Hannah hat sie mitgespielt ja, und genau. in Grand Budapest Hotel. Wie heißt die gute Frau Swears Ronan. Okay, das ist wirklich ein schwerer. Ich weiß, ich weiß
1: nicht, warum Leute sich für Hollywood nicht einen guten Namen machen wie John, John Connery oder
0: John McDowell. Oder sagst wirklich den Namen Charlie Sheen der wirklich auch irgendwie... Pablo
1: Escobar, Alberto... González heißt Gonzales. der, ich, mit Nachnamen. Ja, und nicht der so. letzte
0: Film, den
1: ich auf meiner Liste gerade habe, für Upcoming Projects, von dem hast du bestimmt schon mal mehr gehört. Den habe ich auf meiner Liste bestimmt. Disaster
0: Artist. Den habe ich nicht doch, den habe ich auf meiner Liste. Disaster Artist mit... Äh, James Franco, Dave Pac.
1: Franco, alle Francos dieser Welt dabei. Ja, geht, ich äh, weiß nicht, um den schlechtesten Film der Welt, wie dieser zustande gekommen ist. Wie heißt noch nochmal? Raum?
0: Room, ja. ja. Room. Äh, the Room. The, the Room.
1: room. Äh, ja, zu sehen, wer alle sozusagen einen Film machen kann und wie es da gekommen ist, in einer unglaublich skurril, lustigen Art und Weise, wie ich hoffe. Der Trailer ist auf jeden Fall viel vermuten. Ist also auch Internet-Meme Nummer es, 1 trending momentan. Gewesen.
0: Also, es geht mehr um den um den Charakter da hinten, Tommy Wiseau, also der, der wirkliche Mensch hinter diesem Film. Und es gibt viele äh, Interviews mit dem auch. Tommy Wiseau ist halt der hat wirklich einen an der Waffel und der hält sich halt selber wirklich für einen extrem guten Filmemacher. Ist aber halt einer der ja verlachtesten Personen in ganz Hollywood und allem. Äh, aber bestimmt auf jeden Fall ein witziges Projekt. Äh, James Franco hat sich auf jeden Fall sehr verändert für diesen Film. Der wirklich sehr aus wie, wie Tom. Yeah. Oder so.
1: <lacht> Langhaarig wie einst in Spring Breakers, womit wir unseren Talk zu Age 24 begannen. Oh. Und so schließt sich der Kreis des Lebens abermals in einer weiteren Sendung. Spoiler alert!
0: Spoiler. Spoilers.
1: In fact mit Freddy <lacht> und Markus. Was gibt's denn nächste Woche, Freddy?
0: Ich versuche gerade zu recherchieren. Ich habe es vergessen, vorher aufzumachen. Ich habe es gar nicht im Kopf. Hm. Ähm, ich recherchiere, ich recherchiere. Ich weiß, es war eventuell ein Matt Damon Talk wegen diesem mit dem äh, neuen Film mit George Clooney zusammen. Ach äh, Ja, bevor du das äh, anschaust, kann ich auch sagen, äh, ja, Studio. 824 24 auf jeden Fall,
1: was man im Auge behalten sollte. Die haben ein ganz gutes Händchen, was die Filmauswahl anbelangt. Aber Wie Fredi ja schon gesagt hat, weit über 70 Filme haben sie distributed. Davon sind nicht alle gut. Wir haben hoffentlich jetzt heute euch eine kleinen, kleinen äh, kleine Auswahl geben können, was da so äh,
0: sehenswert ist. Und was gar nicht sehen ist. Und was gar nicht ist. sehenswert Scheiß ist. Scheiß auf Bling Ring. Genau. So. Ähm, nächste Woche startet äh, Batman's Moms 2. SuburbiCon mit Matt Damon. Der auch also ah, sehr schlechte Kritik bekommen ah, hat bisher. unser tatsächlicher Talkgebender Film, Mord im Orient Express.
1: Ah, sehr schön. Kammerspielatmosphäre. Und Richtig. deswegen geht es um die schönsten Filme. Reden wir nochmal über Room. Kleiner, ja. <lacht> <lacht> Wenn ihr heute nicht zugehört habt, nächstes Mal könnt ihr es nochmal besser machen, weil äh, wir haben ja hier. Wir können ja nicht zurückspulen. Das ist alles live. Ich
0: sehe schon nächste Woche, sage ich einfach, hört einfach letztes Mal rein. Ich habe nicht noch eine über
1: Room zu reden. Oder unseren Oscar-Talk weiß Ja, dann. Die Sonne geht auch langsam auf und wir beenden unseren Talk für heute. Vielen Dank fürs reinschauen. Bis zum nächsten
0: Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.